1: Son las 7.05 de la mañana, esto es Primer Movimiento y estoy en la cabina con Luisa Iglesias que ya regresó para, para Beneplácita de todos sus No, seguidores. bueno,
2: cómo los extrañé, querido sí. Miguel Ángel main. qué gran semana la pasada para sí. Primer Movimiento.
1: Sí, buena semana.
2: No, eh, en realidad creo que todos disfrutamos muchísimo este, este curso de verano con Héctor Zagal, sí. tantas conversaciones, tanto que pasó... En el país y en el resto del mundo, yo lo diría: en el fin de semana todos vamos a descansar. Ah, no. no. Bueno, en fin, eh, tenemos por ahí el, el caso de Venezuela, que creo que es algo de lo que vamos bueno, a tener que pensar. Hoy no está Juana
1: Inés eh, de hay esa que decirlo, con nosotros. Hay que decirlo. ¿no?
2: Ay, la extraño esa, más. Sí,
1: profunda gripe después de una semana cargada de trabajo. Y Pero de
2: cosas. es que, a ver, si te vas de vacaciones, te da gripe. Sí. Si te quedaste a trabajar en primer movimiento, te da gripa. Sí. O sea, tú eres el siguiente. Yo soy de el Gela. siguiente. Tan, tan, tan. Sí, sí. No, hablando de, de gripas, de transmisiones, de contagios extraños y de cómo esto, por ejemplo, ha permeado la historia del cine. Creo que muchos el día de ayer caímos en profunda depresión cuando nos enteramos del fallecimiento de George A. Romero, el creador. Ajá. De, de esta figura cinematográfica que es el zombie, el contagio, eh, sí. la criatura como tal y... Y se comentaba mucho, a ver, ¿por, ¿por qué este interés en un personaje como, como Georgia Romero, que nada más era director de cine y hacía zombies, ¿no? En algún momento se lee esto en, en diferentes espacios y fue como... Hagamos una pausa y pensemos que estos personajes, Miguel Ángel, no sé, no sé tú qué opines, pueden tener muchas interpretaciones, mm. pero la, la particular de, de Georgia Romero y lo que lo volvió tan importante en la historia del cine es que él tomaba esta figura para combatir al racismo en Estados Unidos, en el resto del mundo... Y, y tenía una frase bellísima que decía, cuando yo estoy hablando de estas criaturas, estoy criticando a los humanos, no a los zombies, no me estoy burlando de los humanos, sino de las reacciones que tenemos... Como sociedad y como un conjunto Ahora sí que George a. Romero haría comunidad no, sí. no haría comunidad Pero es me parece uno de estos personajes emblemáticos para el cine No solamente para el cine de género, entre comillas Sino para toda una una lucha social que ha, que ha intentado combatir el racismo y la marginación en diferentes espacios Y bueno, pues habrá que recordarlo a sí. él sí. Y a Martín Landó, que también falleció Y estabas, com allá.
1: estabas comentando Venezuela, que es un tema que te apasiona ¡Hijo!
2: Bueno, y a ti también, Miguel sí, Ángel, vamos sí. a ver, lo, lo vamos a platicar el día de hoy. Tenemos un programa riquísimo, <risa> y, y cuando digo riquísimo, es tan bueno como el pan. El curso de verano con el que arrancamos, precisamente, será una conversación con Rodrigo Llanes, chefe historiador, familia de primer movimiento, y, y qué bueno que ya regresé, porque ya, sí, ya, ya hasta vengo con te antojo.
1: Va, <coughs> te va a tocar, hoy vamos a tener el tema del pan <risa> integral, y Rodrigo Llanes es un, es un hombre tiene una gran inteligencia por su capacidad asociativa, su cultura, y está, digamos, atravesado por la historia. Es un hombre muy ameno, ya lo ya lo vamos a escuchar. Va a ¿no? estar
2: bueno. ¿Qué más va a pasar el día de hoy?
1: Vamos a tener en la nota nacional la renuncia de miembros del Comité Ciudadano del Sistema Nacional de Anticorrupción. Lo vamos a lo va a comentar Edna Jaime Treviño, quien es licenciada en Ciencia Política y fundadora y directora de México Evalúa. Hoy también se está está en prácticamente todos los medios los candidatos están cuestionados para este para ocupar el tribunal del Sistema Nacional de Corrupción.
2: Muchos hablan de los problemas internos del sistema, otros de las trabas que les están poniendo los legisladores. Habrá que seguir discutiendo nuestra nota del día a la nueva norma sobre el espacio de estacionamientos en la Ciudad de México con un comentario de Emilio Canec, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
1: Vamos a tener eh, el Poesía Necesaria con El Gran Regreso de Luis.
2: No, bueno, y con esta tos que me traigo así coqueta, yo creo que me sí. voy a echar una una ronca de Tom Waits o algo okay. así. Habrá, habrá que buscar oye, po poetas que tengan esta voz eh, dura. Bueno, no, es que también había pensado en un venezolano. Para... No, sí. vamos sí, viendo, sí, sí. vamos viendo qué más hay. Tenemos una mesa del día que se antoja muchísimo. Iglesia y poder político en nuestro país. Esta es una conversación sin duda que tiene muchas maneras de leerse. Eh, supongo que será un tema delicado para muchos de los que nos escuchan, así que los invitamos a que hagan comunidad con nosotros y nos compartan sus opiniones en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 553643 39, vamos a estar platicando con el doctor Alfredo Ávila, que como ustedes bien saben es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, pero no viene solo Miguel Ángel, va no, a estar acompañado. Va
1: a estar acompañado por el doctor Bernardo Barranco, nada quien
2: más es, y nada menos.
1: quien es presidente del Centro de Estudios de, de las Religiones en México y organizamos se organizó esta mesa pensando en todo el conjunto de noticias de, de acontecimientos que marcan la presencia de la Iglesia Católica en México.
2: Y, y, que, sin y, de la, duda, y de las
1: religiones en realidad sin, es sin, más amplio.
2: Sin duda va a ser un tema sensible eh, Pero yo creo que es algo que todos tenemos que discutir Y que podemos eh, replantear Y reestructurar aquí, eh, aquí en este espacio Los invitamos a que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana Qué, qué gusto estar contigo, Miguel Ángel. Sí, Pero, este lunes ya, ya me puso de buen humor y de más buen humor nos pone todavía escuchar a Edith Lali Morales todas las mañanas. Ella es la subdirectora ejecutiva de la OFUNAM y todos los lunes hace la curaduría musical de este espacio. ¿Cómo estás,
3: Edith? Buenos días. Hola, Luisa, chicos. Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tú? Bien, amigos, muchas gracias. Contenta, contenta por esta llamada. Te extrañamos, Luisa, qué bueno que ya regresaste.
2: Yo los extrañé más, Edith, pero a ver qué vamos a escuchar esta mañana para ponernos todos juntos de buen humor.
3: Claro que sí, preciosa. Pues mira, eh, la verdad es que este la selección que tenemos para el día de hoy lleva una dedicatoria muy especial. Hoy vamos a escuchar obras que fueron compuestas para un instrumento que vive una, uh, voy a decirlo de esta manera, una rara experiencia dentro de la historia de la música, es un instrumento eh, que acústicamente o de manera sonora, lo voy a decir así, uh -huh. no brilla por su sonido, pero que sin él la armonía o la base armónica de la música pues no se podría lograr. Me refiero al contrabajo. Este instrumento de grandes dimensiones y que en muchas ocasiones nombramos como el abuelito de Ajá. la familia de los instrumentos de cuerda. Sí. Como les comento, es el más grande en su tamaño y por ello produce los sonidos más graves. Sabemos perfecto que entre más chiquito es un instrumento, pues más agudo es su sonido. Eh, les decía que es un instrumento muy interesante porque vive una rara experiencia dentro de la historia de la música, sí. porque realmente son pocas las obras de solista que se han escrito para este instrumento, a diferencia del piano, del violín o de los otros instrumentos. Sin embargo, no podemos imaginar todo el repertorio de la música y aquí me detengo y cuando digo todo el repertorio, me refiero a la académica y a toda la demás al rock, al pop, a la salsa, a la cumbia al blues, al jazz, por supuesto, en fin no podemos dejar de imaginar la música sin la base armónica del contrabajo es el que nos da los cimientos para poder construir claro. todo lo demás, así que hoy queridos amigos, hemos hecho la selección de cinco conciertos que fueron escritos para este bello instrumento es música muy bonita y algo que me parece además muy, muy interesante de la curaduría de hoy es que nos vamos a enfrentar a compositores que quizá no escuchamos tan frecuentemente. Tenemos a dos compositores barrocos, a Domenico Dragonetti y Antonio Capuzzi, a dos del clasicismo, a Karl Dietersdorf y a Johann Baptist Van Hal, y a uno del siglo XX, a Sergei Kusevets. Kusevet, Kusevitsky, perdón. Les platico que este Kusevitsky fue director de la Orquesta Sinfónica de Boston en 1924 y a él le debemos que le haya solicitado a Maurice Javel que hiciera la orquestación de los cuadros de una exposición de Musowski, que es una de las obras más importantes del repertorio sinfónico. Así es. Así que, bueno, yo espero que disfruten de estos conciertos para contrabajo y que discu descubran el sonido de este instrumento que quizá muchas veces pues se ve eclipsado por la presencia de los demás instrumentos de la orquesta. Hay,
1: hay una novela hay una novela de Patrick Suskin que se llama El Contrabajo
3: Justamente, ¿Sí? justamente Miguel es, Ángel era lo que, lo que les iba a proponer que si me lo permitían, uh -huh. pues aprovecho la ocasión que si no lo han leído o si ya lo leyeron, que lo vuelvan a recordar precisamente sí. El Contrabajo de Patrick Suskin, es de una narrativa deliciosa, yo cada vez que lo leo se se dibujan sonrisas en mi rostro porque creo que Suskin relata muy bien la vida de de los contrabajistas y quizá no solamente es una visión de ellos, quizá de cualquier músico, esta relación amor odio que a veces tenemos con, sí. con, con nuestros respectivos instrumentos, claro. es, 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 muy interesante Así y, con,
1: que... y con seres que son tan aparatosos pero al mismo tiempo tan dulces. Exactamente, hay un, y... hay, hay un artículo de Roland Barthes que se publicó en algún momento en, en este en pauta, la revista que dirigía Mario La Vista, que desgraciadamente desapareció
3: desapareció sí,
1: y dedicaron un número al contrabajo, <ríe> no recuerdo que no me fue, pero había un texto de esos, de esos textos, como perdidos de adorno hay un texto de Pierre boulet me acuerdo tanto del contrabajo porque justamente ahora los recuperas visiones, Miguel miguelino estas compartes. estas visiones tan de seres tan equidistantes en sus, en sus intereses es es fascinante también de un de un instrumento tan de tan pocas reflexiones antes este antes del siglo XX es es, es extraño no 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 hay reflexiones
3: exactamente yo creo que puede <coughs> ser puedo creer que a lo mejor como dices no haya estas reflexiones antes del siglo XX porque este instrumento sufrió una, o eh, bueno, no voy a decir sufrió, vivió una evolución muy, muy extraña, ¿no? Desde el barroco claro. hasta nuestros días, ¿no? De ser el violón a convertirse, es una mezcla entre el violón y la viola da gamba, y entonces ha vivido una transformación hasta como lo conocemos hoy. Entonces, quizás sea por esto, ¿no? Pero de verdad es un instrumento súper, súper interesante, muy hermoso. Sí, como sí. bien mencionas, Miguel Ángel, muy aparatoso en sus dimensiones pero que reitero, no podríamos pensar cualquier tipo de música, de verdad, cualquier, hasta el reggaetón, si ustedes me quieren decir, no sí, podemos bien. pensarlo sin la base armónica, de un bajo. Es Me... para, es
1: para un gran titiritero.
3: Eso. Edith, además, yo creo que vamos a
2: tener que compartir en redes sociales la imagen de cómo nos mandas las curadurías musicales, porque tiene, en esta bellísima hoja que nos han mandado, tiene un pequeño ser, con su pequeño gran contrabajo, y realmente son, son esos los pequeños detalles que nos iluminan en la cabina, eh, recomendaciones musicales, recomendaciones literarias, vamos a tener que recurrir a revistas, a libros, a autores, y por supuesto a todos estos compositores, ¿con qué arrancamos entonces ya para despedirnos querida Edith.
3: Claro que sí amigos, vamos a arrancar entonces esta mañana los espacios musicales con el primer movimiento del concierto para contrabajo de Domenico Dragonetti. Gracias, espero que disfruten de esta curaduría y vaya como un homenaje muy sentido y muy Eso. especial para la sección de contrabajos de nuestra orquesta Puma, de nuestra querida orquesta Filarmónica de la UNAM. Gracias, amigos.
2: Profundo abrazo para la OFUNAM y otro enorme para ti, querida
3: Edith.
2: Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias.
0: Primer Movimiento
4: Curso de Verano Radiofónico Gastronomía para Niños Con Rodrigo Llanes
1: Está con nosotros Rodrigo Llanes Como les habíamos comentado Él es chef Él es él es historiador, <risa> Él es, es historiador, familia, primer sí. movimiento Y bueno, vamos a hacer pan, es nuestro curso nuestro curso, nuestro curso de verano eh, Más bueno que el pan
5: más, bu
2: <risa> más bueno que el pan, tan bueno como el pan Por ahí la rúbrica decía este, gastronomía para niños Pero para niños y no tan niños, la gastronomía pues sí. es para todos Y más cuando hablamos de pan, querido Rodrigo Llanes
6: Pues sí, lo que pasa es que es un, es un proceso sorprendente Que igual te agarra de niño, a mí me sucedió eso o oh, ya cuando eres adulto uh -huh. y, y quieres, este, o de adolescente incluso, y que quieres empezar a hacer ciertas cosas que crees que, que salen del súper nada más y que han sido creadas mágicamente. Yo me acuerdo que cuando era niño eh, me tocó ver alguna vez, yo no tenía tele en casa, entonces un día vi un anuncio de estos de de marinela con un gancito y veías cómo era una línea de producción donde iba saliendo el, el panecito y luego le llenaban de mermelada y de merengue y de chocolate, no sé si se acuerdan de eso y salía ahí.
2: 100%, nunca lo olvidamos. Sino... <ríe> no,
6: y en ese momento yo recuerdo que tenía como 4 o 5 años y dije, ah, o sea, esto se produce, ¿no? O sea, no, no es algo que se crea espontáneamente que simplemente lo compras. Y desde ese momento me interesó como saber cómo era el asunto. Debo de comentarles un poco la historia familiar, porque mi mamá es filósofa, entonces no es la mamá típica que uno se encontraba en la cocina preparándote, eh, no sé, hot cakes, este chilaquiles, y que de repente te hacía un pan o un pastel, ¿no? Todo era abstracción y pensamiento, y entonces eh, no había ese contacto con... Con la materia ¿verdad? gastronómica. Y luego ya este, mi padre fue el que me enseñó a hacer pan, porque en la familia habían tenido panadería. Eh, mi abuela sabía un poco de panes y pasteles, pues porque veía cómo los hacían en la panadería de sus papás. Y era una familia muy grande. Mi, mi padre tuvo seis hermanos. Entonces, eh, pues cuando había alguna ocasión especial que era casi cada mes o cada 15 días que había que celebrar algo desde un santo, un cumpleaños, un día especial se hacía pan bueno y entonces el pan bueno era el que se, se elaboraba en la casa entonces la mayoría de mis tíos y mi padre aprendieron un poco a hacer el pan o los pasteles para ayudar a mi abuela uh -huh. y entonces un día que yo estaba muy aburrido yo tenía 6 años más o menos eh, mi papá me enseñó a hacer un pastel me dijo te voy a enseñar a hacer un pastel y desde ese momento el rollo me encantó porque eso de estar tomando ciertos ingredientes eh, y transformarlos en algo que luego te comes y que además es sabroso es una cosa maravillosa y eh, después de aprender a hacer el pastel un día uno de mis primos me dijo vamos a hacer pan de levadura y yo dije ah pues qué es eso y es, es la receta como tradicional de un pan dulce entonces eh, lavamos muy bien una mesa que teníamos de madera y agarró y puso un kilo de harina en, en forma como de volcán. Y luego empezó a echar ingredientes adentro y entonces con las manos iba incorporando los eh, ingredientes a la harina y entonces empezó a quedar esa masa chiclosa tan rara.
2: Esa maravillosa experiencia sensorial. Que Híjoles, uno tiene, es sí.
6: sorprendentemente maravillosa. Y luego, aporrear la masa. Así le decía mi, mi familia, vamos a aporrear la masa. Porque era levantarla de la mesa, eh, aquello era muy chicloso y pesado, y luego vas, lo azotabas contra la mesa. Entonces, siempre se escuchaba el aporreamiento tremendo. ¿eh? Entonces, era un ruido entre fascinante, que te daba también un poco de miedo y luego pues mi primo era más grande que yo, él ya era adolescente, entonces cuando yo intenté hacer lo de levantar el kilo entero de masa, pues ya con los otros ingredientes era como kilo y medio, dos kilos y me pesó muchísimo, no pero luego vi que le podías también rolar un poco sobre la mesa y... Aquello me sorprendió totalmente, porque yo creo que es uno de los procesos más bellos de toda la cocina, ¿no? Cuando de repente tomas estos ingredientes que parecen tierra, porque finalmente la harina es como que una representación de la tierra que, que, la, que vio nacer al trigo y que lo transformó en este alimento sagrado, y luego eh, cómo vas transformando la masa de esa textura absolutamente chiclosa y pegajosa a una tersa que eh, cuando ya queda completamente lista eh, para colmo empieza a crecer y a duplicar su tamaño y luego cortas el, las piezas y empiezas a hacer ciertas formas y luego esas otra vez se vuelven a inflar y luego ya las metes al horno y de aquello blancuzco y raro, ¿no? suavecito empieza a quedar un pan eh, que se va dorando poco a poco dentro del horno Queda crujiente y luego cuando lo sacas huele delicioso, suena como tambor, lo abres y sale un vapor con un aroma exquisito, ¿no? Entonces por eso le estamos llamando a nuestro curso tan bueno como el pan, porque cuando uno piensa en este proceso... Dice, wow qué maravilla.
2: Este es el primer acercamiento, digamos, que, te, que tienes con, con uno de los procesos más bonitos que, que hay dentro de la gastronomía. Yo me, me quedaba pensando desde, desde que se estaba formando la idea de este, de este curso de verano radiofónico, en lo similar que es la radio a la, a, a la manufactura del pan, por así decirlo. Las rutinas, los horarios, eh, el, el acercamiento sensorial, ¿no? uh -huh. todas estas cosas que, que son... ...tan similares al ejercicio radiofónico. ¿Por dónde empezamos los que no tenemos a lo mejor eh, la, las habilidades culinarias... ...pero queremos familiarizarnos con esta parte tan bella de la cocina?
6: Requisitos indispensables. Requisitos indispensables. <risa> bueno, primero vamos a platicar que nuestro curso va a estar alrededor de los productos del trigo... ...porque pues es uno de los ingredientes esenciales de, de la culinaria de todo el mundo es una de nuestras herencias gastronómicas de origen europeo y eh, vamos a comenzar diciendo que el trigo es un, un cereal que crece en el campo que eh, tradicionalmente y en e desde épocas así babilónicas para sembrar estos grandes campos se utilizaba la yunta con los toros o con los bueyes y eh, eso permitía eh, sembrar muchísimas extensiones de tierra y entonces esto daba la, siempre la sensación de riqueza ¿no? porque entre más tierra trabajaras y labraras y sembraras pues más granos iba a haber y luego estos granos eran eh, secados y depositados en los graneros y entonces las grandes ciudades pudieron crecer y tener toda esa infraestructura y toda esa civilización gracias a que se sembraban grandes cantidades de grano para poder hacer pan y para alimentar a toda la población entonces una vez que se tiene el grano de trigo, este se pela se muele y entonces queda ese polvo blancuzco que llamamos harina hay otro tipo de harina que proviene también del trigo y que le llamamos integral y que vamos a utilizar en la receta de hoy la diferencia entre la, la harina blanca y la harina integral es que la harina integral tiene un poco de el salvado o de la cáscara de la del trigo y eso hace que tenga un mayor contenido de fibra. Eso se llama salvado. Sí, exactamente. Pero ya la harina integral es una mezcla, digamos, entre el salvado y, y la harina blanca porque no ha sido separado. Eh, en las tiendas normalmente te pueden vender el salvado aparte y ese más bien se utiliza como cereal para comer, ¿no? O sea, uno le pone un poco de leche y fruta y se lo come y entonces como tiene mucho contenido de fibra, o es fibra pura casi, entonces ayuda muchísimo a la digestión en ciertas ocasiones, eh, porque luego también eh, es un poco indigesto. Entonces mm. no se los recomiendo comer así puro. Eh, la levadura tiene, digo, perdón, la, la harina tiene un componente que se llama gluten. El gluten es la proteína que tiene el trigo, eh, y es eh, lo que le da esa consistencia tan particular a todas las masas, entonces la, la harina siempre tiene almidón y tiene gluten y si es una harina rica en gluten, entonces será una, una harina poderosa para hacer un buen pan como el que queremos sí. hacer el día de hoy, eh, Siempre en las recetas se utiliza un poco de harina blanca y un poco de harina integral. La harina integral por sí sola eh, no logra uh, hacer una masa correcta. Entonces, por eso siempre se pone en, en una proporción menor. Entonces, yo sé que hay mucha gente fanática de la cuestión integral y que tenemos esta satanización mm. de, de la harina blanca o de los panes blancos. Hay toda una razón para ello. Pero en las recetas siempre se tiene que utilizar harina blanca porque si no, la masa no logra el punto de compactarse o de aglutinarse. Okay, okay. De hecho, la palabra aglutinarse viene del gluten, gluten, que es esto.
1: Un aglutinante.
6: Exactamente. Entonces, eh, otro de los ingredientes primordiales de la de cualquier pan es la levadura. Y la levadura, para explicárselo a los niños que nos están escuchando, son una especie de pequeños bichitos que se... Literal. Literalmente. Sí, sí, sí. <ríe> Y entonces estos bichitos lo que hacen es comerse eh, parte de los almidones y del azúcar, que también vamos a agregar en la masa, y conforme se los van comiendo, van generando eh, dióxido de carbono, que es una especie de gas. Y ese gas es lo que muchas veces vemos que es lo que va a elevar la masa o que la va a hacer esponjarse y cuando ustedes parten un pan van a ver que tienen pequeños eh, huequitos o hoyitos y eso es digamos el gas que se generó por estos bichitos y que va a esponjar todo. Entonces eh, los bichitos cuando están en frío se quedan digamos como dormidos. Cuando están en una temperatura calientita, sabrosa, así como de Acapulco y eh, en, en verano, <ríe> es ahí cuando se empiezan a reproducir y entonces se empiezan a reproducir de forma exponencial y es lo que va haciendo que el pan empiece a, a crecer y a crecer. Y cuando esos bichitos pasan de los 70 grados dentro del horno, se mueren. Ajá. Y entonces ahí ya el, cumplieron su, su okay. función... Y ya, este, no nos van a hacer ningún daño ni nada cuando nos lo comamos. Ni los, que, vamos, ni los vamos a extrañar. Ni los vamos a extrañar. <ríe> eh, otro de los ingredientes que siempre lleva un pan es el azúcar, aunque sea en una proporción muy pequeña. Incluso los panes salados, el bolillo y demás, lleva un poquito de azúcar porque justamente es el, el alimento de estos bichitos de la levadura. Entonces... Eh, siempre se le pone en cierta proporción no necesariamente para dar sabor sino para que esta levadura vaya creciendo y otro de los ingredientes fundamentales es obviamente la sal la sal controla un poquito a los bichitos los inhibe y para que no vayan eh, creciendo desmedidamente y que el pan se, se deforme o, o se, desborde. se desborde y además le da el saborcito característico que acostumbramos normalmente en un pan otro de los ingredientes, el final es eh, el agua, el agua al entrar en contacto con la, con la harina lo que va a hacer es esta mezcla entre lo húmedo y lo seco y lo que va a dar finalmente la textura de la masa. Hay harinas que son eh, muy secas, que han pasado por ciertos procesos y que absorben un poquito más de agua. O incluso la harina integral absorbe más agua que, que la harina blanca por sí sola. Entonces, esta, este ingrediente siempre lo vamos a ir ajustando un poquito conforme vayamos sintiendo la textura de la masa. Y en esta ocasión a la masa le vamos a poner aceite. Puede ser aceite normal de cánola o puede ser aceite de oliva. Eh, ¿Qué que es aceite más sabroso. usarías tú, Rodrigo? Hay veces que utilizo el de oliva. Okay. Y hay otras veces en que utilizo el de cánola porque es casi insípido, pues no okay. no notas el sabor y mucha gente luego cuando le das a comer el pan de aceite de oliva, si no está acostumbrado si no le gusta mucho, puede respingar, entonces, okay, okay. pero ahora sí que es a gusto de, de la gente y si a los niños no les gusta el sabor del aceite de oliva pueden usar del aceite de cánola y si al contrario ya, ya han sido niños... Eh, instruidos y de forma Sen sensibilizado. gourmet sensibilizados a, a los buenos ingredientes, pues qué mejor que el de oliva. A mí me gusta mucho. Entonces, miren, lo que vamos a hacer primero es mezclar ciertos ingredientes en en seco. Podemos utilizar un recipiente redondo grande como una bandeja o un, nosotros le llamamos bol de metal. Pero si no tienen de metal, puede ser una cubeta de plástico amplia. Combo. Sí. Porque luego, si no tenemos mucho cuidado en lo que les contaba del volcán, se empieza a esparramar el agua y luego todo el mundo empieza a sufrir porque la cocina empieza a quedar hecha un batidillo. Entonces, como prevención, yo les recomiendo que tomen una cubeta grande o, un, o una bandeja grande, ya sea de metal o de plástico, o incluso de cerámica si tienen alguna ensaladera grandota. Okay de talavera o algo así, pues adelante y ahí mezclamos primero los ingredientes secos, les voy a mencionar que la levadura tiene dos presentaciones una es en polvo que son los paquetitos que normalmente venden en el supermercado o en cualquier lugar para de eh, materias primas para panadería y repostería. Y entonces este, esta levadura seca en general se utilizan 10 gramos por kilo total de harina.
2: Aquí nos, nos preguntan los radioescuchas, harina y levadura, todo esto del súper, nada, sí, sí, nada sí. demasiado sofisticado. No, ya nada
6: sofisticado, es. ya los súper están acaparado todo tipo de <risa> distribución. Harina de trigo eh. normal. de la Harina que de que trigo normal, sí, y harina de, integral de trigo también de la que encontremos. Okay. Entonces la receta está ya en nuestras redes, son 700 gramos de harina por okay. 300 gramos de, de harina integral, eh, 40 gramos de azúcar, que vamos a utilizar para que se alimente la levadura, eh, 20 gramos de sal, 10 gramos de levadura en polvo, y vamos a comenzar con medio litro de agua y 60 mililitros de aceite. Entonces, primero mezclamos los ingredientes, excepto la levadura en polvo. Les iba a comentar que también hay una levadura en pasta, esta sí se encuentra en lugares especializados. ¿no? Digamos que una cremería de algún mercado luego venden la levadura o hay panaderías que nos venden la levadura y entonces ahí ellos tienen un pequeño negocito. Y entonces esta es una barra que parece como una barra de mantequilla o de manteca y la proporción que se utiliza normalmente de esta levadura es de 30 o 40 gramos por kilo de harina. O sea que si ustedes compraran la levadura fresca eh, tendrían que ponerle 40 gramos a esta receta que lleva un kilo total de Bien. harina ¿no? entonces eh, la levadura nunca se pone en contacto con la sal porque les decía que la sal la inhibe y entonces eh, primero mezclamos todos los otros ingredientes excepto la levadura Bien. Eh, vamos a ir agregando el medio litro de agua y el aceite y entonces ya que está digamos eh, puesto el agua con, con la harina, vamos a meter nuestras manos y vamos a ir mezclando poco a poco el agua con la harina. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo eso se vuelve algo pegajoso. Eh, ya que están mezclados bien el agua con, con la harina y los otros ingredientes, <coughs> entonces ya podemos agregar la levadura, porque ya está disuelta la sal entre los okay. otros ingredientes. Entonces, el
2: ejercicio radiofónico está ocurriendo en nuestra imaginación, aquí estamos preparando Aquí este, estamos. Este pan. si escuchamos ruido vamos a ir Exacto. haciendo un poco de ruido
6: aquí, aquí, aquí no podemos usar los celulares porque el bicho de <risa> te agarraron con las manos en la masa aquí se vuelve... Misión imposible, okay. sí. ¿no? Ya, te, ya tenemos las manos sí. llenas de materia. Ahorita Bien. agarrar tu pant pantalla Touch y ponerle tu código o tu huella dactilar es imposible. Excelente, Mejor. Entonces nos olvidamos de la tecnología y nos remontamos a la época antigua donde los babilonios o los egipcios o los europeos de la Edad Media o los primeros contactos de los panaderos españoles con los mexicanos, fue todo un acontecimiento y entonces tenemos esta masa chiclosa y cuando te, eh, tenemos esta masa chiclosa lo que tenemos que hacer es empezarla a, a porrear como decían en mi familia. Entonces ya que lograron mezclar la, la masa, entonces ya la pueden poner directamente en la, en la, en la mesa. Y entonces el chiste está en que agarran la masa, la elevan un poco y la azotan contra la, la mesa.
2: Yo tengo un kilo de masa en mis manos y le, la tengo que, sí. le tengo que dar. Okay, okay. Bueno, vamos a hacer una recomendación también, okay. sí,
6: porque quizás podemos empezar con la mitad de la receta. No, porque este con esto les va a salir dos kilos más o menos de masa ah, y dos kilos, claro. no que equivaldría a hacer no sé unas cuatro gasas grandes de pan y si tenemos un horno casero pequeño pues nos vamos a tardar un poquito en hornear todo eso entonces vamos a hacer la mitad además para que los peques pues realmente puedan cargar la masa realmente y, y puedan aporrear la masa Exacto. con provecho ¿verdad? entonces es cuestión de azotarla y castigarla okay. <risa> una y otra vez, una y otra vez Muy bien. o si la quieren eh, rolar pues entonces agarran la masa con una masa la mueven para un lado y con otra mano la mueven para el otro eh, todo esto rolándola en la masa entonces este lo que vamos a ir haciendo es que el gluten se va a ir juntando y entonces le va a dar esta textura tersa tan particular a la masa de pan eh, si sienten que está un poco seca es decir si vieron que al momento de haber mezclado el, el, todo el agua que le pusimos aún así queda un poco dura o vemos que quedan todavía otras partes de harina que no están integrados le vamos agregando un poquito más siempre es preferible agregar un poquito más de agua que pasarnos de agua y luego claro. estar como es... la ciudad de México no Sí. Oh, bueno. Okay. Entonces, a ver, aporreamos la masa una y otra vez, una y otra vez. Yo creo que en esto nos vamos a tardar como 15 minutos, por lo okay, menos. Va. no Como 15 minutos. Sí, fácil entonces es un ejercicio
2: bueno pero serán los 15 minutos más satisfactorios del día por supuesto pues, no hay sí. nada más satisfactorio que tener una masa y okay. bueno además ahora, además ahora, es relajante
6: no justo. porque toda la furia que tengas contenida la puedes descargar y, y, ahí y 15 sí.
2: minutos fuera de tecnologías sí. fuera lo que estás haciendo es precisamente con, mantener el contacto que se que se realiza en estas panaderías donde hay uno a uno bueno en fin en uno a fin. uno con la ah, con ten, la materia no
6: no no está bien además este los niños pueden gritar y todo, o sea, perdonen los papás por esto, pero pues es parte de, de la catarsis del PAN. Niños agarren la masa, la porrean, le, le pegan, la o mueven, sea, la ¿no? No, bueno no se la coman porque luego como decían este en mi familia se empachan sí. entonces este no les va a empezar a crecer el pan dentro del estómago entonces denle denle con con todo no un poco un poco de golpes este y luego ya vean cómo la masa se va transformando en algo suave y que cada vez este, es más terso no empezamos como si esto fuera eh, un lodo raro un barro raro y ahorita ya después de varios minutos de estarle dando a la masada, se empieza a entibiar un poquito porque el trabajo lo que va haciendo es entibiarlo y darle temperatura y vamos viendo que se vuelve suavecita y cuando vean que ya está bien bien suavecita es que ya está lista la masa porque además se tiene que despegar bien de, de la mesa ya no es esa cosa chiclosa del principio sino es algo que ya pueden rolar muy muy bien por, por la mesa y después lo que van a hacer es que en el mismo recipiente donde pusieron todos los ingredientes Ajá. vamos a devolver la masa ahí y la vamos a tapar con un trapo ligeramente húmedo mm. porque justamente los bichitos crecen cuando hay calorcito y humedad entonces lo tapamos y poco a poco va a ir reposando eso lo primero que va a pasar es que vamos a descansar la masa. Por eso se le dice el rebozo. Y lo que queremos es que toda la fuerza que ganó la masa y con nuestros aporreos, nuestros golpes, nuestras roladas, va a ir desapareciendo y va a ser como un momento de relax. Entonces es como ¿Qué? si de repente entraras a un sauna o un, a un vaporcito, ¿no? Y entonces te relajas, te relajas los músculos y quedas relajadito y suave. Entonces, eso es lo que queremos que le pase a la masa. Esto va a pasar a lo largo de media hora, más o menos. Entonces, ya que se relajó la, la masa, entonces ahora sí está lista para que le demos la forma que queramos.
2: 15 minutos de aporreo, media hora de relajación. Sí. Ok.
6: Si, si ven que la masa eh, no... No está lo suficientemente suave y no se despega de la mesa con los 15 minutos, pues le damos un poquito más de tiempo, puede llegar a ser 20. Okay. Si están los niños, pues probablemente se tarden un poquito más porque eh, obviamente la fuerza de los brazos de un niño es, son, es menor a la de un adulto.
2: bueno bueno, bueno, uno ha visto de todo. Eh.
6: Sí, pero, bueno. pero esta es buena terapia para, para, que, para los niños. Ok, excelente. Para que drenen todo, toda la furia. Oh, qué maravilla.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa entonces? Una vez que ya tenemos una masa que, que reposó, que respiró, bueno, es uh -huh. que yo escuché mucho esto, sí, deja sí. respirar la masa y nunca entendió bien, viene bien,
6: bien qué ocurre ahí, pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa? Entonces se relaja la masa y entonces ya queda en la... En la textura o en, en, en el ánimo correcto para agarrar la forma que nosotros queramos. Entonces, la masa que estamos haciendo, como lleva aceite, eh, va a ser un pan que, se, que es más suave y que se mantiene suave por más tiempo. No es como los bolillos ¿no? que los sacas del horno, están suavecitos, recién horneados y que para la noche ya están hechos un, una piedra. Esto se debe a que le ponen un aditamento especial, un, un químico que hace que justamente tenga la corteza crujiente, eh, se vea más bonito, se Exacto. crezca más, y entonces la gente lo compre más. Pero bueno, esos ya son otros problemas que algún día discutiremos. Lo que sucede con esta masa es que la podemos meter en un molde, hay unos moldes rectangulares para pan de caja o para panqué. Es el mismo molde y se utiliza para las dos cosas. Entonces, estos moldes se deben de engrasar muy bien. Eh, puede ser con mantequilla o con margarina o con manteca. Simplemente la derretimos un poco, que no esté muy caliente, y con una brocha pintamos muy bien los bordes del molde. ¿Qué,
2: qué utilizarías tú?
6: Normalmente se utiliza manteca porque es la grasa más barata. Un kilo de manteca cuesta la mitad de lo que cuesta uno de mantequilla. Entonces, ¿Y cuál en es la más rica? No le da ningún sabor. Okay. Entonces ahí sí no se preocupen. Uh -huh. Perfecto. Eh, bueno, en, otros en los pasteles que haremos en los siguientes días, ahí sí les voy a decir que de preferencia mantequilla porque es lo más sabroso. Pero entonces engrasamos bien eh, dependiendo del tamaño del molde. Si es un molde grande, como de unos 30 centímetros de largo... La masa que estamos haciendo es suficiente y alcanza muy bien. Si tenemos un molde más pequeño, pues entonces tendremos que utilizar dos. Y si nosotros quisiéramos, si no tenemos el molde, lo podemos hacer en forma de hogaza. Entonces vamos a necesitar una charola para horno, que también le pondremos un poco de manteca o mantequilla para que no se nos pegue entonces lo que yo les recomiendo es que eh, dependiendo de, del tamaño del molde hagan una o dos piezas y entonces parten a la mitad la masa eh, luego vamos a darle la forma y a amarrar el pan esto significa que le vamos a dar como toda la estructura para que cuando empiece a fermentar crezca bonito Bien. entonces utilizamos las manos y vamos a hacer como una bola a esto se le llama bolear y lo que queremos es que la bola vaya quedando como firme. Entonces esto se hace contra la mesa, utilizando las dos manos. Y entonces lo que vamos haciendo es girándola, girándola, girándola. Y vamos a sentir como en nuestros dedos de abajo, esa bolota se va haciendo cada vez más firme. Y entonces cuando ya tiene esa firmeza, la vamos a rolar para que quede como una gran... Eh, un gran salami, por decirlo así. Muy bien. Una salchichota. Y entonces lo ponemos dentro del, del molde. Si queremos hacer la hogaza, pues cuando queda así redonda ya es suficiente. Luego vamos a dejar fermentar el pan. Ahora sí, los bichitos van a empezar a reproducirse y a generar este, este gasecito que va a hacer que el pan se vaya volviendo cada vez más esponjoso. Y esto va a suceder en otra media hora más o menos. Es importante que esto lo hagan en la cocina con las ventanas cerradas y que esté todo bien calientito y este es el momento en el cual prendemos el horno para que se vaya precalentando y esté en la temperatura idónea cuando lo metamos el pan. Entonces, eh, imaginen que está todo calientito en la cocina y ahí es donde el pan va a ir fermentando. Lo podemos también tapar otra vez con el trapo húmedo. Y entonces vamos a ver cómo poco a poco se va esponjando y esponjando y esponjando.
2: Para este momento en nuestra casa ya huele
6: Huele raro porque ¿o no? huele como a cerveza o como a pulque.
2: Pues por eso, sí. ¿Sí? Algunos Sabrosos. les gustará. ¿Habrá, habrá quiénes? Ah.
6: <risa> no sé quiénes. Ah. <risa> no
2: lo sé, pero los, pero los <risa> habrá. Pero ya empezamos a sentir eh, otro, otros, otros aromas. Otros aromas, Otras sí. cosas que ocurren en ¿Ya está en el pan casa.
6: en el horno? No, todavía no. no. Lo tenemos afuera no, en la mesa el horno de, se está, está calentando y vamos viendo como durante media hora el pan va creciendo y creciendo ah. y creciendo entonces aquí a, masa sí sí, bueno, ya, a la... mí me gusta sí. eh, y, y una cosa es la masa sola y luego la masa fermentada entonces ahí va cambiando un poco se vuelve como un aroma ácido eh, y entre ácido y cerveza o pulque y luego eh, lo que va a suceder es que eh, ya ha crecido el pan y que dobla su volumen digamos empezamos con una bolita pequeña y se vuelve una bola del doble del tamaño vamos a barnizarla con un huevo batido entonces batimos un huevo con un tenedor tomamos una brocha o algún trozo de, de servilleta de estas que son firmes eh, no sé las abuelitas luego tenían un trozo de trapo viejo que siempre usaban para pintar el pan entonces la capa de arriba la barnizamos, solo es la de arriba, ¿eh? no, no vayan a creer que tiene que ser sí. los bordes y demás, ¿no? Es solamente, y esto lo que va a hacer es que le va a dar un color este más oscuro cuando se vaya dorando y quede ligeramente brilla.
2: Podemos repetir un momentito, breve énfasis en qué es exactamente barnizar el pan para los que luego claro. se quedan con esta duda de, y eso como
6: cómo 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 es. A ver, niños, cuando ustedes están en la escuela y les dan unas brochas o pinceles y unas pinturas, eh, más o menos es igual. Entonces toman la brocha, la remojan en el huevo batido y pintan la superficie del pan. A eso se les llama Delicada, o, barnizar, delicadamente, o pintar el pan. Delicadamente no es demasiado... Sí, suavecito porque no vayan a ponchar el, el pan. No, El pan es como un globo que se va eh, inflando si le pellizcan o, o, o le meten el dedo se empieza a bajar y entonces todo el esfuerzo que hicimos de haber amarrado el pan para que creciera bien con, con la boleada se va a perder, entonces sí. dejen que crezca tranquilito y suave y con mucho cuidado barnizan el, el, la superficie busquen una brocha que sea más o menos ancha y no sí. un pincelito porque entonces van a tardar mucho en el caso de la hogaza también se barniza la superficie. Procuren que no pinten la parte que va pegada a la, a la charola porque se les puede pegar el pan. El huevo ya cocido es casi un, un adherente muy particular. Incluso los pintores lo usan clara de huevo en ciertas texturas de sus cuadros. Okay. Entonces ya creció y entonces vamos a meter el pan media hora y al, al horno. Eh, el horno tiene que estar precalentado a 200 grados. Bien. Entonces, ya que lo metimos, vamos a esperar la media hora o 40 minutos más bien. Y vamos a ver cómo el pan deja de ser esa masa blancuzca eh, que tenemos. Con la harina integral queda como cafecito claro. Y poco a poco se va a empezar a dorar y se va a poner amarillo. Y luego se va a poner cafecito claro. Y cuando esté cafecito más tostadito es que el pan ya está entonces es importante que le vayan midiendo el tiempo porque el tiempo aquí sí es un factor importantísimo entonces eh, a los 40 minutos ya tenemos el pan cocido si estuvo a esa temperatura que precalentamos el horno y entonces ya sacamos el, el pan eh, si utilizaron el molde es el momento de sacar del molde el pan. Esto lo tienen que hacer con unos trapos o con unos guantes de, de panadería okay. para no quemarse. Y esto sí les recomiendo que los niños no lo hagan. Chicos, ustedes ven como el adulto que esté haciendo el pan con ustedes lo va a hacer. Porque si no tienen suficiente cuidado de destreza se van a quemar con el molde y las quemaduras del horno son terribles yo de niño y de adolescente me quemé muchísimas veces bueno ya está de adulto uno y de las adulto vuelve todavía a padecer caray, eh, sí. el otro día estaba sirviendo un banquete y un horno que no conocía y ahí nos estábamos quemando todos los el equipo <risa> qué horror pero entonces T todos bien todos ¿todos, bien? todos
2: se recuperaron y pudieron disfrutar el pan que es sí, lo importante eso sí eso.
6: entonces se desmolda o si ustedes pusieron la hogaza en la charola también en ese momento la mueven para que no se quede pegada a la, a la masa, porque con toda la humedad que tiene la masa, empieza a sudar en el molde y entonces se pega. Entonces el momento ideal para desmoldar siempre el pan es recién salido del horno. Y si tienen una reja para que se ore un poco, eh, es mejor para que se enfríe. Hay mucha gente que le encanta come, comerse un trozo de pan recién horneado, Quema un poco, huele delicioso, pero yo les recomiendo que lo dejen reposar otra media hora a que se enfríe y entonces ya se lo pueden comer.
2: Permitir que el olor se apodere de toda la casa
6: un ratito. Ahí sí la casa ya está invadida de este aroma exquisito, eh, por eso todos los, todos los dichos de lo bueno del pan es, eres tan bueno como el pan, se vende como pan caliente... <risa> Eh, a qué hora sales bizcochito, etcétera todo tiene que ver con, con este aroma tan particular, tan seductor y tan maravilloso
2: y que nos regresa a diferentes espacios y a diferentes épocas en nuestra vida. Por aquí nos están escribiendo muchísimos radioescuchas, uh -huh, uh -huh. una de ellas, Carla Tuila, a quien le mandamos un gran abrazo, habla como de este regreso a la infancia, que es hacer contacto con las masas. Sí, sí, eh, sí. Y, y con la misma historia que tú nos estabas contando en un principio, eh, por aquí tenemos muchos comentarios, está, habrá que mandarle abrazo, a, por supuesto, a Andrea González, a Miguel Ángel Gemirán. A, a ver, es que hay muchas preguntas, eh, en fin, ver, te, las, te las iremos compartiendo. Sí. poco a poco para que para que vayas respondiendo a todos sí. tus alumnos del curso de verano radiofónico, pero ¿con qué nos quedamos finalmente? Mira. ¿Ya? ¿Cómo? Porque esa es otra uh -huh. cosa. ¿Cómo nos comemos este pan y cómo compartimos el pan que es claro. importante?
6: Pues mira, compartir el pan es otro de los dichos, ¿no? Compartamos eh, hay... el pan y la sal. Entonces, este pan sirve para hacer sándwiches riquísimos para acompañar la comida. Hay que mencionar que el pan siempre se debe de cortar ya frío y con un cuchillo de sierra. Y hay que aserrarlo, no, no partirlo como si fuera un trozo de mantequilla, ¿no? que, tú, que cortas con un cuchillo liso y sac directo hasta la mesa. Sino que aquí le tienes que hacer como serrucho, traca, 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 y entonces ya queda bien la rebanada. Entre más caliente esté el pan, más trabajo nos va a costar partirlo. Este tipo de pan con, con el aceite lo que hace es que se mantiene muy bien por varios días. Entonces yo les recomiendo que si hacen el pan lo hagan digamos en la tarde noche y para la mañana siguiente queda perfecto para partirse y para hacer sándwiches o cortar rebanadas y acompañar la comida. ¿Qué más podemos agregarle a esta masa? A esta masa le podemos agregar un poquito de nueces, sí, 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 un sí. poquito de pasas, si nos gusta esta mezcla de pasas y nueces, o si prefieren arándanos, o si prefieren a lo mejor almendras picadas o dátiles picados, y van muy bien. O le pueden agregar semillas raras como un poco de chía, eh, o un poco de alcarabea, o le pueden poner semillas de hinojo y sabe riquísimo. Y hay gentes que eh, quisieran como algo más gourmet y tradicional. Entonces, si no quieren ponerle la levadura eh, sintética, que es la que venden en el súper, pueden sustituir la, eh, un vaso de, del agua que le vamos a agregar por una cerveza. Y eso, la cerveza contiene también levaduras y entonces le va a dar otro sabor particular al pan. Solo que en este caso, si utilizan la cerveza, el tiempo de fermentación se duplica porque todas las levaduras van mucho más lejos.
2: Rodrigo Llanes te puedes quedar un par de minutitos claro. más después del corte para que cerremos este tema y hablemos de todas las variantes de esta receta que nos acabas de compartir desde luego que sí. pues si les parece bien vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento y regresamos en unos minutos con Rodrigo Llanes Chefe Historiador
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: La Igualdad No Niega Nuestra Individualidad Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
8: Dicen que hablando se entiende la gente
9: Nosotros creemos que es dialogando
8: Dialogar para intercambiar ideas Organizarnos y entender a los demás
9: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar
8: Este es el primer paso, por eso... Participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
9: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
8: Infórmate en INE.MX y participa.
9: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral. INE.
10: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Son las ocho de la mañana con tres minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Miguel Ángel Kemain. Juan Inés dice que en este momento no está, pero le mandamos un gran abrazo y le deseamos que sí. se mejore. Luis Iglesias, y por supuesto, sigue aquí con nosotros Rodrigo Llanes, chefe historiador, con este curso de verano radiofónico que está tan bueno como el pan, querido Rodrigo y déjame contarte que hay algunas llamadas eh, que nos han hecho ahorita mientras estábamos en el corte y una de ellas es de Julio Cervantes que, que nos pide y hay otro radioescucha que también lo solicitaba eh, un, que seas un poco específico con las cantidades para que las vuelvan a apuntar claro. si se puede brevísimo dar las cantidades exactas que claro que en el pan nada es 100% exacto o
6: bueno, quién sabe tiene que ser lo más exacto okay. con la cocina es donde puedes variar un poquito ah no en el pan Pero no hay... no hay... es economía básica. Muy bien. ¿no? Y con el pastel es capitalismo puro, entonces ahí sí tiene que ser exacto.
2: Ah, ¿no? excelente, excelente. Sí. <risas> las cantidades, entonces, ¿cómo entonces, las, ¿cómo las mira, vamos
6: a poner 700 gramos de harina blanca y 300 gramos de harina integral. 40 gramos de azúcar, 20 gramos de sal, medio litro de agua, 60 mililitros de aceite... Y 10 gramos de levadura en polvo, que es esta que viene deshidratada, uh -huh. o 40 gramos de levadura en pasta. Otra, este, con esta receta eh, le sale muchísimo pan, muchísima masa. Entonces, okay. les estoy dando en múltiplos de, de a kilo o de mil, para que la puedan dividir a la mitad o en cuartos o en tercios incluso cualquiera de las cantidades. Digamos, si quieren hacer una sola hogaza de pan, 250 gramos de harina en total, eh, es suficiente. Uh -huh. eh, si son una familia más numerosa, pues medio kilo. O si quieren hacer dos piezas para que les dure para la semana está muy bien con medio Excelente. kilo y ya si tienen mucha gente o, o eh, la quieren compartir con sus cuates o vender este verano tres panes para sacar un poquito de dinero entonces ahí sí se echan el kilo entero este la proporción es que siempre una masa comienza por un kilo de harina medio litro de agua eso es lo mínimo que se le pone de agua y luego se le puede ir agregando más si vemos que la masa está seca. Muchas veces las harinas integrales tienen distintas cantidades de salvado. Entonces este, absorben más o menos agua. Eh, pero a lo mejor le tienen que agregar eh, para todo este kilo de harina una taza más de agua más o menos. Al principio tiene que quedar la masa muy, muy chiclosa. Eh, ya si nos ponemos cibaritas, gourmets y chairo contemporáneos ¡Hijo! ¡Venga! <risa> que no nos Vamos, gusta... hacia allá. ¡Vamos hacia allá! <risa> <risa> que no nos gusta este rollo de, de la harina, de la levadura sintética, por ejemplo, que es esta deshidratada en polvo eh, podemos hacer lo que se le llama la masa madre, que es la levadura tradicional
2: Tuvimos alguna vez una conversación, querido Rodrigo Llanes, no sé si lo recuerdas, donde hablábamos de lo extraño que es abrir el refri de algún sí. familiar, amigo, desconocido y encontrarse en el topper ese ser viviente sí. de hace 700 años llamado La Masa Madre, que puede tener más de 100 años en algunos de restaurantes franceses, por ejemplo. Me
6: presumen eso, sí.
2: O es lo que dicen. Claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esta Masa Madre para los que nos
6: miren? Escuchan? lo que sucede es que la levadura, como la conocemos ahora pues son estos bichitos pero que ya están aislados la masa madre es generar los bichitos desde la misma harina entonces eh, lo que tienen que hacer es mezclar eh, 200 gramos de harina por 200 mililitros de agua y esto lo mezclan con un poquito de azúcar un puñito de azúcar entonces las levaduras se van a crear espontáneamente en esta mezcla y esto se mezcla apenas con los dedos y va a quedar una especie de engrudo. Y lo tienen que dejar reposar en caliente por muchísimas horas. Digamos que todo un día afuera de, del refrigerador, en, en un lugar que dé el calorcito, el sol. Y est estos bichos se van a ir reproduciendo lentamente en esa masa. Y entonces, cuando ustedes ya tienen la masa madre, ya la pueden meter en el tope y meter en el refrigerador. Claro, el topper va a ir explotando cada X tanto porque el monóxido de carbono que se va generando, digo, el dióxido de carbono, va empujando y digamos que inflando o sea, como, como el como los tíbicos de estas sí. cosas
2: que van creciendo y de pronto ya tienes 25 toppers de masa madre en tu ref. <ríe> en realidad solo tienes,
6: solo tienes uno porque de ahí la mitad de esa masa se la tienes que agregar a la masa de pan okay. y... no debes
2: dejar que tu masa madre se apodere de ti tienes, Exactamente. Que, okay, okay. tienes que ir haciendo no,
6: más pan recuerden que se muere con el calor entonces cada vez que horneen el pan esa masa madre o esa reproducción estratosférica de seres que tenemos luego en el refri se va a ir reduciendo entonces el chiste de la masa madre es que sacas la masa madre se la agregas a la masa de pan y restituyes lo que tomaste, entonces digamos que si usaste la mitad de la masa madre le vuelves a poner 100 gramos de agua de perdón, de perdón harina, 100 mililitros de agua y un poquito de azúcar y vuelve a crecer esa masa madre, la masa madre lo que necesita es más reposo, entonces se va a tardar más tiempo en fermentar, ya que tienen bien amasado el pan, en vez de reposarlo por media hora, lo tienen que reposar una hora y fermentar por una hora, hora y media, hasta que vean que dobló el, el tamaño. Llega. La textura del pan es distinta, es a veces más húmeda y muy agradable. Entonces, pues si se quieren poner exquisitos y chairos y regresar a esta forma... Eh, preindustrial de, de la masa madre está muy bien. Y hay que Adelante. decirlo
2: es delicioso. Ah, es delicioso, es delicioso sí, eh, sí. para todos los que nos están escuchando y que ya se antojaron y que ya regresaron a la infancia y que ya recordaron a sus mamás, a sus papás, a sus tías, al panadero de la esquina ya se llenaron de harina o no, les decimos que mañana Rodrigo Llanes va a regresar con este curso, de hecho va a estar toda la semana eh, ahorita ya se nos acabó el tiempo pero está bien porque nos, sí, quedamos, sí. nos quedamos en suspenso con la masa madre y con todo lo que vamos a poder hacer con estas recetas Rodrigo, mañana de qué hablamos
6: Vamos a hacer ahora un pastel Para que vean la diferencia entre Eso. un pan y un pastel Luego vamos a hacer un panqué Y luego vamos a regresar a los panes para hacer pan dulce ¿Y sirven los hornos eléctricos? Es una pregunta que. Sí, el horno eléctrico lo tienes que precalentar Menos tiempo porque es más pequeño Y sí sirve completamente No, okay. no, no hay ningún problema El microondas no se usa para el pan Okay, o yo no bien. lo he usado nunca para el pan a lo mejor una de estas mujeres expertas en, en hornos de microondas este nos podría decir cómo, pero las cosas
2: más excéntricas se pueden hacer en horno de en microondas,
6: microondas sí. 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 yo soy de, de la pelea pasada entonces casi bien. no lo uso
2: ah, vamos a seguir discutiendo todos estos temas y
6: si hicieron pan con los niños hoy
1: mándenos sus fotos, mándenos sí. el proceso y lo vamos aquí a poner en nuestras redes sociales
6: me parece muy bien.
2: Un verdadero privilegio, querido Rodrigo Llanes, como siempre. Un abrazo para ti y nos vamos todos al holgorio esta semana. Ya lo iremos platicando, tenemos claro varios sí. días. <risa> quédense con nosotros en primer movimiento. Tenemos mucho más que discutir. Eh, no tan nacional, internacional. En fin, quédese por acá.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: La semana pasada renunciaron los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la designación del fiscal anticorrupción, tras acusar al Senado de la República de incumplir su obligación constitucional en el proceso de designación para este puesto.
2: ¿Qué nota y, y qué seguimiento tan interesante se le tiene que dar a lo que ha ocurrido desde la semana pasada hasta el día de hoy? Porque no dejan aparecer elementos interesantes. A través de un comunicado señalaron que el nombramiento está pendiente desde febrero de 2014 cuando la Cámara Alta publicó la convocatoria y posteriormente citó a 33 aspirantes, pero acusó que la Junta de Coordinación Política, cito, mantuvo oculto el proceso sin mediar explicaciones claras sobre su demora. La discusión sobre su designación simplemente se diluyó ante la negligencia y los intereses políticos de todos los frentes. Y ahí termina la cita.
1: Uh -huh. En el documento señalan que en marzo de 2016 entregaron al Senado cuatro perfiles idóneos para ocupar el cargo así como las evaluaciones de los participantes. Sin embargo, en mayo pasado, los legisladores anunciaron que no fue aprobado un periodo extraordinario para cumplir este pendiente, ya que no se conocían a fondo los perfiles de los aspirantes.
2: Todo un tema. Esta mañana vamos a conversar con Edna Jaime Treviño, licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora de México Evalúa. Y como siempre, Edna, es un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días.
11: Muy bien, Luisa, muy buenos días, eh, yo digo lo mismo, un gran gusto poder estar aquí esta mañana con
2: ustedes. ¿Qué, qué está pasando con el Sistema Nacional Anticorrupción, esta discusión que lleva ya un, un largo rato y que parece que, que, bueno, está siendo frenada por distintos espacios? ¿Cómo, cómo vives este asunto? Pues Edna?
11: mira, Luisa, lo dices bien, el, el sistema apenas está arrancando, dando los primeros pasos, pero pues ya está eh, eh, pues moviendo resistencias. Eh, justo hace algunas semanas eh, pues hubo algunos señalamientos a la Comisión de Selección eh, sí. del Comité de Participación Ciudadana de, en el cual participo como coordinadora y pues, pues fue difícil ¿no? decidir algunos embates completamente eh, infundados y tuvimos que salir a aclarar. Y publicamos un libro blanco donde hacemos una explicación exhaustiva de todo lo que hicimos en el proceso, además de que siempre... Eh, la información sobre este proceso de selección estuvo eh, abierta y disponible en nuestra página de internet. Ahora vemos la anuncia de este comité de acompañamiento. Decir que no es lo mismo que la comisión de selección y el comité de participación ciudadana. Este es un grupo de ciudadanos interesados en que funcione el sistema que decidieron acompañar el proceso de enondamiento del fiscal anticorrupción, y ante la falta de resultados, pues decidieron renunciar, ¿no? ya no estar acompañando un proceso que parece que no va a ningún lado. Entonces, Lisa, justo estamos cumpliendo un año eh, de que se ha aprobado el primer paquete de leyes anticorrupción, Así es. mañana tienen que entrar en vigencia, eh, debería entrar en vigencia en todo el país, Sabemos que hay estados que no hicieron bien su trabajo, que no hicieron la reforma constitucional de manera satisfactoria, hay algunos otros que no avanzaron en su ley local anticorrupción, entonces eh, pues este año hemos visto que, que sí hicimos un planteamiento pues comprensivo claro. sí. para fortalecer las instituciones que tienen que lidiar con el problema de la corrupción, uh -huh. que va a ser un trabajo muy difícil y mucho más si hay resistencia si no hay disposición, liderazgo, para hacer de esta reforma eh, un mecanismo eficaz para el control de la corrupción. Uh -huh. Mira, en unos momentos, en eh, unas horas más, habrá un pronunciamiento de un grupo de organizaciones, México Evalúa es parte de ellas, llamamos le llamamos Vamos por Más, eh, para hacer un, eh, un, un planteamiento firme de que vamos a seguir impulsando el sistema, de que hay una coalición cada vez más amplia de mexicanos que les importa y que no están dispuestos a soltar el tema, a perder una generación más tratando de cómo lidiar con el problema. Ya tenemos una reforma en marcha, una reforma que necesita implementarse bien y vamos a estar acompañándola y vamos a plantear una agenda de lo urgente, de lo que tenemos en el corto plazo que que resolver para que este sistema cobre vida de la mejor manera posible. Entonces vamos a hablar, se va a hablar de la Fiscalía General de la República, de la reforma a la Fiscalía, de la Fiscalía Anticorrupción. Eh, necesitamos discutir bien para poder proponer un diseño potente y no como el que tenemos ahora, que no serviría de mucho tener una Fiscalía anticorrupción sin independencia, sin recursos, sin atribuciones suficientes. Eh, pues necesitamos hablar de leyes, de cambios legales que cierren los espacios a la corrupción la ley de obras tenemos fresco, la tragedia del socavón y de muchas otras que tienen que ver con obra pública donde se atraviesa la corrupción. Entonces eh, tenemos que pues, hablar de una ley de archivos, en fin, la agenda pendiente es enorme. Y, y no vamos a soltar el tema y no solo no vamos a soltar el tema sino vamos por más.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la... Eh, dónde, ¿Dónde va a ser? Eh, cuándo, a, ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? Este pronunciamiento convocaron a medios. Este, ¿Cuántas organizaciones participan? Adelántanos algo. Sí,
11: sí hay convocatoria de medios. Eh, me parece que es en. Estoy fuera del país, entonces sí. yo, no, yo no asistiré. Habrá representación en Pico Lua, que que es, es en Rosario Castellanos. Y es una coalición amplia. Eh, sí. Las organizaciones que hemos impulsado el tema, organizaciones académicas, organizaciones empresariales, sí necesitamos de un apoyo social amplio de una articulación amplia de una red que proteja esta reforma que la lleve hacia adelante eh, eh, porque sí, sí sí está y tocará intereses
5: uh -huh.
11: y habrá una gran resistencia a cualquier cambio en el status quo a, a este pacto de impunidad que nos ha dañado tanto y que muchos no están dispuestos a dejar
1: ¿Cuánta gente participa? ¿Cuántas instituciones participan? ¿A qué hora va a ser?
11: Eh, mira eh, el, el horario no lo tengo por, eh, por ahora eh, eh, pero sí son un grupo nutrido de organizaciones al final, eh, como te comento usted fue del país, sí. no pudo darle seguimiento sí pero son, eh, es un núcleo muy amplio de un grupo muy amplio de organización. Ahora viene, creo que por lo menos 20
5: organizaciones.
2: Uh -huh. sí, y, y le daremos el seguimiento. Es, es importante pensar en la relación que ha tenido el, el Sistema Nacional Anticorrupción con no solamente el, el Senado y demás, sino también con los mismos medios de comunicación. Otra de, de, de las notas importantes que ocurre es el, el mismo rechazo que muchos medios le han dado o la cobertura negativa que, que le han dado a un tema tan importante para nuestro país. ¿Cómo se vive esto y qué opiniones se han generado? Porque también la, la misma sociedad desde redes sociales tiene opiniones muy encontradas. En fin, la discusión eh, se enriquece pero también se dificulta.
11: Pues sí, eh, eh, yo creo que ha habido co cobertura muy diferenciada. Hay medios que están muy comprometidos con, con el tema anticorrupción. Así es. Y se deja ver en la cobertura que dan a los temas, se deja ver en en, en el seguimiento que dan a temas de corrupción, a un señalamiento eh, 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 pues consistente sobre el tema. Y hay otros medios que han preferido una cobertura menos imparcial, eh, 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 no, le dan el, no le dan la relevancia que muchos ciudadanos le dan. Este, si hay una cobertura diferenciada, hay una cobertura... Eh, eh, sí, claramente eh, diferenciada. Que no, claramente diferencia las redes sociales son una cosa hay una comunidad ahí pues muy apasionada y muy comprometida con el tema este en fin pues yo creo que son eh, todas expresiones de lo que es este país
1: uh -huh. hay una hay una uh -huh. hay una parte que es este muy significativa porque yo creo que en la historia reciente el Senado no ha recibido una, una, un fuerte golpe de credibilidad y de legitimidad como el que ahora está recibiendo no lo no, no recuerdo en la historia reciente ¿hay hay algo semejante que el Senado haya quedado en evidencia con un retraso semejante con una participación del banquete de, de la corrupción el, porque ¿eso significa de alguna manera?
11: Pues mira eh, yo creo que sí en el tema del, del, del nombramiento del fiscal pues ha habido un retraso enorme hay una discusión interesante de, de, de por qué no se ha nombrado y es que eh, hay senadores que opinan que podría esto parecer una simulación, o sea, porque sí. tendríamos un fiscal eh, que no tendría pues, las atribuciones suficientes para hacer una diferencia, entonces antes del nombramiento mejor reformar eh, la Constitución, el artículo 102 constitucional, y reformar la ley orgánica de la fiscalía para que eh, no solamente quede un buen diseño de la Fiscalía General, sino también de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, no ven el caso de nombrar un fiscal cuando eh, pues no tenemos el diseño correcto para que haya eh, efectividad en el trabajo Ajá. del fiscal ¿Está anticorrupción.
1: ¿Estás de acuerdo con esa versión?
11: Yo creo que sí, tenemos que fortalecer el diseño, tenemos que entrarle para tener, pues, eh, eh, una fiscalía con todas las instituciones para que pueda hacer su trabajo. Lo que hemos tenido ahora es, porque tenemos una unidad que da seguimiento de delitos de servidores públicos, pero pues que está pues casi desmantelada. Uh -huh. eh, tiene pocos recursos, tiene pocos agentes eh, de investigación del Ministerio Público, este, pues está con muy bajas capacidades. Entonces sí tenemos que, que fortalecerlo. Ahora, sí. Eh, Creo que no, no puede dilatarse más el nombramiento de un fiscal porque el, el sistema está incompleto. Uh -huh. eh, pero creo que no puede haber un nombramiento y, y, y no puede haber un nombramiento que cierre el expediente. O sea, decir, ya como nombramos fiscales de corrupción nos olvidamos del diseño legal y del diseño institucional, eso sería pues un grave error. Entonces, yo soy de la idea de que tenemos una solución eh, mixta. Uh -huh. eh, por un lado el nombramiento del fiscal que es necesario y hay buenos perfiles. La Comisión de Acompañamiento, este grupo ciudadano, eh, 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 planteó que hay cuatro perfiles idóneos entre los que están y los candidatos que están aspirando a, a, a este nombramiento. Eh, pero por otro lado, creo que no debemos dar un carpetazo y decir, ya con esto va a funcionar. Entonces, yo creo que debe haber nombramiento, pero a la vez... No debemos abandonar eh, la discusión eh, ni cerrar el expediente de que necesitamos discutir sobre la Fiscalía General de la República y sobre la Fiscalía Anticorrupción dentro de esa Fiscalía General. Pensábamos... Es importantísimo para el país.
2: Sí, por supuesto, en, y pensábamos en, en todos los pendientes que, que tiene esta esta discusión y en lo que en lo que esto significa para la sociedad civil y para los que estamos tratando de apoyar de alguna manera a, al Sistema Nacional de Anticorrupción desde, desde que empezó. ¿no? Eh, a veces esta discusión puede ser avasalladora para los que estamos del otro lado y, y siempre está esta pregunta de, bueno, ¿y a nosotros qué nos va a tocar hacer? No solamente a los que están de este lado, sino los que queríamos desde un principio que esto ocurriera, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿O qué tendríamos que estar haciendo? Además de informarnos.
11: Ya, ya tenemos un comité de participación ciudadana Eso. en el Sistema Nacional Anticorrupción. Son cinco mexicanos eh, con compromiso, con una trayectoria intachable, y este, es, ese comité de participación ciudadana debe ser el puente entre el sistema y los ciudadanos. Uh -huh. Entonces, acerquémoslo a propuestas a este comité. Este comité tiene que formular... Eh, o por lo menos establecer unas, las bases de lo que será la política nacional anticorrupción acertémonos a ese comité acertémonos propuestas de, de diversos ámbitos de la sociedad mexicana empresariales eh, académicos, sociales eh, eh, acompañemos a este comité uh -huh. es muy importante que esta coalición sea cada vez más amplia eh, porque sí será eh, eh, difícil eh, llevar a buen puerto esta reforma, en eh, los estados pues, la dificultad también es mayúscula, también sí. tenemos eh, respuestas muy diferenciadas, hay eh, estados donde pues, hicieron bien la tarea, otros donde lo hicieron muy mal, hay algunos estados donde sus parlamentos trabajaron con reglas de parlamento abierto, hay otros donde lo hicieron albazos o sí. siguen pues, las viejas prácticas de, de legislar eh, de espaldas a los ciudadanos, pues, eh, pues tenemos un poco de todo eh, pero es importantísimo que en cada estado pues si sí haya una coalición de ciudadanos que esté vigilando eh, que esta reforma se conduzca eh, eh, por los por los eh, mejores causas posibles Ajá.
1: entonces digamos el, el, el panorama es nombrar a un fiscal que acompañe las transformaciones ¿verdad? el nombramiento es, pues el es inmediato
11: es, es, es un, apenas una pieza del sistema sí. importantísimo sin lugar a dudas pero hay que recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción lo conforman siete instituciones.
5: Claro.
11: Eh, el Comité de Participación Ciudadana, eh, quien preside el Comité preside a la vez el sistema. En este año está el pero está el INAI, está el poder judicial representado por el Consejo de la Judicatura, está eh, el Tribunal de Justicia Administrativa, está la Función Pública, está la Auditoría Superior de la Federación y el fiscal anticorrupción todos son estos los, las piezas del sistema que tendrán que trabajar articuladamente con más atribuciones porque las reformas de un año de eso trataron eh, para tener eh, atención en todo el ciclo por decirlo de alguna manera de la corrupción, entonces desde temas preventivos que son muy importantes, la detección de, de irregularidades y de corrupción la investigación y las sanciones
1: hay una hay una parte este, quisiera si si nos puedes detallar este, se habla de unos estados que sí unos estados o sea, cuáles son los estados que ustedes consideran que no cumplieron que lo hicieron mal son los estados que tienen este, más gobernadores cuestionados más fiscales cuestionados cuáles son esos pues, estados este, pues más estado, más
11: este, que, que que sí estaban muy atrasados cuáles son eh, yo invito a la audiencia a visitar eh, el, el último corte a uh -huh. estar ya ahora en la página hay un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación muy bueno que implementó el INCO uh -huh. eh, Transparencia Mexicana y Coparmex es un semáforo, eh, lo pueden encontrar en las páginas de cualquiera de estas tres organizaciones y ahí pueden eh, eh, encontrar de manera eh, pues muy puntual cuál es el avance de cada estado y aparte de una evaluación, no solamente es que hayan aprobado una reforma constitucional, es si esta reforma constitucional cumple con pues, los lineamientos que plantea la reforma a la constitución, eh, eh, nuestra constitución federal. Es lo mismo que la ley general anticorrupción. Esta ley general debe ser el, 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 la base, eh, el que plantea el estándar base, base para que todos los estados eh, tengan leyes eh, anticorrupción claro. armonizadas con esta ley general. Entonces, no solamente es lo tienen o no lo tienen, sino qué calificación tiene fue satisfactorio fue insatisfactorio? y en ese en esa misma plataforma pueden eh, 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 revisar cuáles son las, los aspectos donde eh, hay observaciones uh -huh. respecto a estas reformas constitucionales y las y, y las leyes anticorrupción eh, estatales. Uh -huh. y, importante, todo lo que va a ocurrir
2: con el Sistema Nacional Anticorrupción y bueno, no debemos dejar esta esta, esta discusión, no la debemos de soltar eh, siempre estamos atentos a lo que a lo que haces y a lo que dices Edna eh, Jaime Treviño eh, muchas aquí, aquí, gracias, muchas so, Somos gracias. tus admiradores <risa> pero, pero a, hay una frase que siempre me ha gustado eh, que, que la repites constantemente y es el asunto de fortalecer las instituciones ayuda a quitar la corrupción y por supuesto no podemos eh, de seguir diciendo que es un asunto cultural no y esta, y esta parte como tan sencilla no, nos va a ayudar a entender muchas otras discusiones que son más complejas
11: Así es, Lisa y bueno, eh, eh, son absolutamente correspondidos y yo siempre les agradezco que, que este espacio esté abierto para México valúa pero claro. también para todas las organizaciones pues, que estamos interesadas en impulsar este este sistema, estas reformas anticorrupción que pues lo reitero, son importantísimas claro. y también reitero que vamos por más Ajá.
2: Vamos por más, seguiremos discutiendo. Edna Jaime Treviño, licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora de México Evalúa. Va un gran abrazo para ti y, por supuesto, para todos los amigos de México Evalúa.
11: Muchísimas gracias, Luisa, muchas gracias. Miguel Ángel,
2: buenos días. Hasta. Nos despedimos de esta conversación con música, Miguel Ángel, y estábamos hablando con Edith Zitlali del Contrabajo.
1: Sí, del Contrabajo, esta gran novela de... Patrick Suskin, historiador también.
2: Ya, le está, ya, ya algunos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros sí. también estaban mencionándole. Ahorita les contamos quiénes.
1: Sí, vamos a escuchar un concierto en Re mayor de Antonio Capucci, 1755-1818, las, 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 las fechas. De su nacimiento y de su de su desaparición Antonio Capuzzi fue un violinista y compositor italiano Y aunque en su tiempo era muy conocido En la actualidad está prácticamente olvidado Es una obra que La obra que más se escucha de él es su concierto Para contrabajo y orquesta Que fue escrito para violone de seis cuerdas Vamos a escuchar el primer movimiento Alegro moderato en la interpretación de Gary Carr Un importante instrumentista Y pedagogo estadounidense Vamos a disfrutar este fragmento del concierto de Capuzzi
2: Venga
0: movimiento. Nota del
1: día. El pasado martes 11 de julio, el gobierno de la Ciudad de México promulgó una nueva norma técnica para la reducción de estacionamientos.
2: Esta reglamentación busca frenar la construcción de más estacionamientos, ya que contempla, vamos a ir viendo, un número máximo de cajones para las nuevas construcciones. Además, establece la instalación obligatoria de biciestacionamientos.
1: Según informó Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, el objetivo es que la población no necesite un sitio para guardar su auto, sino un lugar para vivir. ¿Mm?
2: Hijo, es que, no, bueno, me voy a reservar el comentario y vamos mejor a hablar con los expertos, vamos a divertirnos mucho en esta charla, vamos a hacer un análisis del texto de la nueva norma, lo que permite, lo que restringe, y también bueno, vamos a ver qué ocurre con todo este tema. Eh, Emilio Canek, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ya está con nosotros y... y... Qué, qué gustazo que estés aquí, Emilio. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Buenos días a los dos. Buenos días al auditorio. Sí, era una oportunidad que no podía perderme, entonces ya estamos por aquí.
2: Y bueno, la bitácora de Emilio Canec, habrá que tomarle fotografía porque <risa> es, es una belleza. Y, y pensando en cómo, cómo se puede organizar algo tan difícil, cómo, cómo podemos tratar de entender esto de una manera mucho más sencilla, querido Emilio.
5: Pues
4: mira, siempre ¿Qué dice el eh... texto? Siempre que se habla de, de de las condiciones en las que vivimos en la ciudad actualmente, uh -huh. eh, evidentemente uno uno piensa que la ciudad tiene que ser para disfrutarse, no, o sea, finalmente uno uno en teoría, si uno habla de que de que la ciudad es un uno de los grandes inventos de los seres humanos, finalmente tendría que ser para disfrutarse y eh, sin embargo eso requiere normas y eso requiere un ordenamiento que finalmente hace que las convivencias sean posibles. En este caso, eh, prácticamente lo que rige la construcción eh, de la obra pública, pero también la, la privada dentro de la Ciudad de México, es eh, el reglamento de construcciones, originalmente era del, del Distrito Federal y ahora es de la Ciudad de México, Ajá. y aquí lo que se plantea originalmente es, en por lo menos la, la última modificación del 2011, eh, se hablaba de los cajones mínimos indispensables, siempre se habla de los mínimos indispensables, tanto en circulaciones, en áreas mínimas, en cosas okay. que mínimamente el reglamento nos dice que tenemos que cumplir. Y ahora se hace o se revierte esa condición para hablar de los máximos, ¿no? Es decir, que ahora en vez de movernos por lo mínimo indispensable, nos vamos por lo máximo posible, ¿no? Es decir... Bueno, que... finalmente
2: lo hicieron cuando ya no cabemos, pero... pero ya lo ¿no? hicieron.
4: Okay sí entonces esta esta norma lo que lo que lo que hace es que pues finalmente modifica la la norma eh, técnica complementaria que hablaba de los estacionamientos Ajá. donde pues justamente originalmente se pensaba que eh, para cada Metros para ciertos metros cuadrados construidos o para cierto tipo de, de, de unidades básicas de servicio, se hablaba de cierto tipo de cajones para poder cumplir con las condiciones de habitabilidad que se requiere tanto para la gente que vive los espacios como pues, también para su infraestructura, ¿no? Y eso tiene que ver con el transporte y con la movilidad, ¿no?
2: ¿Y qué, ¿Y qué pasa entonces? Ahora que tenemos esto de los máximos en lugar de los mínimos, ¿eh, ¿mejoran las, las condiciones de vida? Pensando precisamente en que en que ya estamos llenos, ya, ya llegamos a un límite. Y va? que es una
1: ciudad sin autos. ¿eh? ¿Mue? Se piensa se piensa en una ciudad con, con menos autos posibles. ¿no?
4: Sí, digamos que se está, se está pensando en lo ideal, ¿no? que sería que, que finalmente todos tengamos cerca nuestros trabajos y que finalmente disfrutemos la ciudad porque okay. tenemos el trabajo a la vuelta de la esquina y podemos caminar y podemos comer un pan mientras, este, mientras vamos caminando y mientras vamos disfrutando de lo que vamos teniendo alrededor. Cuando en realidad probablemente no sea así, ¿no? Y ese es uno de los grandes temas que pues, genera las dudas alrededor de esta de esta norma. ¿Qué, qué dudas se han generado? Eh, por ejemplo, el hecho de que ¿Hasta dónde esto tiene que ser un, parte de un proyecto mucho más amplio, mucho más integral, que evidentemente obede, obedezca unas condiciones de movilidad, de transporte eficiente, de condiciones que eh, permitan pues, respetar los lineamientos de los programas generales de desarrollo urbano que tenemos en la ciudad y que desafortunadamente no se cumplen? ¿no? Entonces, ahí queda la incertidumbre de saber en qué sentido se está moviendo esto que en apariencia es bastante amable porque pues, nos está planteando algo que permite pues, desincentivar el uso del, del automóvil pero que finalmente nos está llevando a otros posibles problemas que serían bueno y a dónde vamos a llevar todos los coches que finalmente necesitamos para poder movernos y la otra es hasta dónde y quizá ahí esa sería como la más grave creo yo ¿Hasta dónde se está permitiendo que ahora los promotores inmobiliarios puedan tener un campo abierto para que se pueda construir sin la menor, sin el menor recato posible de lo que antes podría ser por lo menos una, pues un freno para poder hacer que los que estaban buscando terrenos como para poder hacer más vivienda, más centros comerciales, claro. más oficinas finalmente lo hicieran con la, pues por lo menos con, con, con un poco de, ¿cómo decirlo? de de Pues de respeto frente a lo que implica el pensar en que había que tener cierto número de cajones, ¿no? Ahora ya eso se anula y eso quiere decir que pues la especulación también tiene un, ahí un campo fértil que evidentemente va a aprovechar. ¿no? ¿Pero
1: hacia dónde? ¿Hacia dónde este? Es que, eh, por ejemplo,
4: cuando, cuando se habla en este caso eh, de... De, de este punto, del 1.2 con respecto de, las, de los estacionamientos. Hay
2: que aclarar que Emilio Caneca aquí tiene una serie de datos duros importantes, a ver si los vamos compartiendo también. Miren,
4: o sea, por ejemplo, el, la, el, este, este primer párrafo es, por lo menos a mí me parece interesante, porque Buenos. habla de que las edificaciones que se realicen en la Ciudad de México podrán construirse sin la obligación de contar con los cajones de estacionamiento para vehículos motorizados. Es decir, que originalmente se pedía que para cierto tipo de construcciones, para todas las construcciones, se requerían ciertos cajones. En este caso, si un promotor inmobiliario tenía por lo menos ese impedimento de saber eh, hasta dónde podía construir pensando en que tenía que respetar cierto número de cajones, ahora los terrenos van a ser campo propicio como para tener un espacio más para construir. No Pero hay es cajones,
1: que, no hay cajones en este edificio exacto. que construir, que, que, que vende, que rento, no hay, no hay cajones. Y finalmente es un problema... Que sucede en la
4: práctica, sí, de hecho. Sí. O sea, de repente uno está buscando un departamento y resulta que el departamento no tiene cajón, ¿no? Y pues así te lo, te lo venden, ¿no? Pero hay sí. muy
1: buen valet parking. este
4: Exacto, ¿no? Bueno, Porque tenemos un, un, una pensión valido, en la sí. esquina que te cobra 600 pesos al mes, ¿no? O le viene 300. Exacto. Bueno,
2: a ver, entonces como siempre en la Ciudad de México los promotores inmobiliarios nunca pierden.
4: ¿O cómo? Digamos que... No sabemos hasta dónde van a ser lo suficientemente hábiles que lo son como para poder aprovechar estas medidas, que en apariencia decimos, nadie puede estar en contra de una medida como esta, pero finalmente obliga a pensar hasta dónde eso también permite pues respetar o generar otras normas que impidan también pues que lo que está sucediendo en la ciudad se promueva más, ¿no? Que lo estamos viendo de manera cotidiana, ¿no? Pasamos por una calle y de repente vemos un hueco y al otro día ya estamos viendo la cimentación, la estructura de un edificio que probablemente acabe por ser este, vivienda o oficinas o comercios, centros comerciales, ahorita que están proliferando tanto y que finalmente están eh, agotando la capacidad de funcionamiento de una ciudad como esta, ¿no?
2: Bueno, eh, creo que es una discusión que se ha tenido en muchísimos espacios, hablar de precisamente estos promotores inmobiliarios y la situación de corrupción en nuestro país, y sobre todo en esta ciudad en particular, creo que es un tema que, que se discute constantemente y... y, y pues habrá que seguir estudiando qué, qué pasa con este caso en particular. Pero sí, además de cómo pueden los promotores inmobiliarios aprovecharse o no de estas leyes, estaba lo otro que me parecía muy interesante de pensar cómo se va a relacionar con, con otro tipo de, de, de estudios o con otro uh -huh. tipo de propuestas. ¿Qué pasa con la movilidad, por ejemplo? Eh, la zona centro de, de la ciudad casi no tiene estacionamientos, ¿no? Podemos claro. pensar en la colonia del Valle, donde estamos, en la colonia... Condesa, Roma eh, doctores y demás, toda esta zona centro tiene, no, no los tienen y de todas maneras sigue funcionando, esto mismo va a pasar en la zona sur donde se supone que hay un poco más de movilidad
4: eh, prácticamente aquí en la en la norma y eso es lo que me parece también pues rescatable que, 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 que habría que, que identificar y que reconocer es que se están hablando de dos zonas diferentes ¿no? zonas para la aplicación de aportaciones de la construcción de cajones de estacionamiento para vehículos motorizados implica pensar algo que habla de la zona central de la ciudad y otro espacio que habla de las zonas, pues de alguna manera, las delegaciones periféricas. La periferia. Pero que de alguna manera esas visiones hablan de la necesidad de plantear justamente el respeto y la construcción o el diseño de un plan de desarrollo urbano que de alguna manera oriente o permita una definición mucho más amplia de cómo sí. se puede aprovechar toda la movilidad que eh, implicaría una infraestructura diferente para la ciudad, no pensar uh -huh. de una manera diferente a la ciudad, uh -huh. y yo creo que eso es lo que podría ser interesante, porque finalmente si alguien trabaja en las delegaciones centrales de la ciudad y puede tener un transporte eficiente y puede tener una forma de poder llegar de manera adecuada sin necesidad de tener que recurrir a un lujo como es el automóvil pues uh -huh. finalmente lo podría hacer ¿no? eh, eh, cuando se promueve esta, esta modificación de esta norma eh, se habla de que principales los principales promotores de ella son Imco y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo eh, todo el estudio que hacen que a mí me parece bastante eh, completo ponen el comparativo de lo que pasa en Londres ¿no? donde hablan de edificios eh, muy significativos de la ciudad como el Shard de Renzo Piano que tiene 72 pisos okay. y que evidentemente tiene usos mixtos y que solamente tiene 70, 47 cajones de estacionamiento. Porque la, lo que permiten las normas allá es que, pues al estar a 200 metros del de, metro, pues alguien puede llegar ahí sin necesidad de que haya algún problema. Y ponen el comparativo con lo que pasa con la Torre Vancomer, que parece que es el, el ejemplo más recurrente y el más polémico, de que con 50 pisos se requieren 3,000 cajones. De uh -huh. hecho, este cuentan las leyendas urbanas que, que Richard Rogers, el autor junto con Ricardo Legorreta de este edificio, Ajá. se sorprendió muchísimo al saber que tenía que hacer tantos cajones de estacionamiento para un edificio como ese, ¿no? Sí, que lo que pasa es que es la prestación
1: de los este empleados tener un auto. Exacto, entonces
4: ese, esa es la visión que todavía no se alcanza a comprender sí. porque finalmente uno dice, bueno, pues si yo tengo el metro Chapultepec tan cerca, pues puedo uh -huh. ocuparlo como para poder llegar ahí. Sí. Sin embargo, no se está viendo toda esta situación, esta problemática que está alrededor, que finalmente obliga a pensar que habría que buscar otras alternativas uh -huh. que evidentemente obliguen a pues, empezar a, a tener esa visión de conectar de una manera diferente la ciudad. Ah, bueno,
2: sí. habría que pensar entonces en el diseño de transporte público, sí, en nuevos planes uh -huh. de desarrollo urbano.
1: En fin. Sí, y esta y parte transversal que, la, la, este, que tiene que ver con los propietarios de inmuebles que envejecerán y que, tal vez padezcan alguna incapacidad o discapacidad en el futuro, resultado de las enfermedades que se proyectan después de los 60 años y que tendrán que necesitar un vehículo para transportarse, para llevar instrumentales médicos como máquinas de diálisis, etcétera Digamos, pensar transversalmente el problema implica que todo esto tiene una estadística en ciertos aspectos del mundo desarrollado, en grandes capitales, claro. que pueden ser Londres, Berlín, París, claro. Nueva York, Los Ángeles, etcétera ¿no? Sí,
4: finalmente parece que ahí hay otras, eh, otros elementos que obligan a pensar de manera diferente qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿no? porque pareciera que, que aquí los que salen en principio más beneficiados son los desarrolladores inmobiliarios. Y después podemos pensar en la ciudad al decir pues está promoviendo otro tipo de visión sobre la ciudad que evidentemente implica un cambio y que va a generar una serie de medidas que van a tener que generar otro tipo de visión sobre el transporte, sobre las visiones de los tipos de transporte, por ejemplo, lo que pasa con ecobici, lo que pasa con el metrobús, el metro mismo, y ese tipo de, de acciones que necesariamente tiene que empezar a, a conectar de maneras mucho más creativas, mucho más efectivas
2: la ciudad. ¿no? E Emilio Canec, como coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, me llama la atención preguntarte, cuando se hace una modificación a una norma o, o cuando se hacen nuevas normas o cuando se discuten estos temas tan importantes, qué tanto se incluye a las universidades y qué tanto se, se piensa en la academia se discute antes de, tomar, o de, de llegar a, 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 un, a una conclusión? O a, o a la norma de la norma, o al apartado del apartado, o a las leyes secundarias y demás.
4: Mira, lamentablemente se recurre poco, ¿no? Nos hemos dado o cuenta nada. de que se recurre muy poco, y que finalmente eso eh, quizá nos obliga también a los universitarios a tener que incidir, ¿no? A tener que nosotros buscar esos espacios. Creo que algo de lo que está sucediendo actualmente en la facultad, en la universidad misma, sí. tiene que ver justo con eso, ¿no? Hasta dónde estamos construyendo esa... Eh, vinculación mucho más clara con la sociedad, con las instituciones, como para poder eh, empezar a pues, aprovechar prácticamente todo lo que se está produciendo de conocimiento dentro de la universidad, como para poder empezar a plantear estas dudas o estos cuestionamientos que finalmente obligarían a pensar en soluciones, ¿no?
2: tenemos preguntas de, de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y, y también comentarios importantes Jacobo Corona nos dice que los más afectados en esta ciudad por normas como estas son también las, las personas con discapacidad que era un poco uh -huh. lo que mencionabas Miguel Ángel eh, dice no ha habido mejoras para satisfacer sus necesidades de transporte no solamente transporte público habrá que habrá que discutir un poco más este tema eh, y también por aquí muchísimas
1: estaciones de, uh -huh. de Petrobús que están a 200 metros o 100 metros de donde viven las personas las sillas de radio no pasan por claro. algunos torniquetes y no pasan por las, por las, este, las opciones, la entrada opcional que tiene el policía a su cuidado para que pasen esas sillas. No pasan carreolas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La gente que tiene dos o más niños que todavía se transportarán cuatro o cinco años en carreolas, este tienen que tener un vehículo, digamos, son 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 aspectos pues de la vida, que hay gente que, que va de Catepec a, a la Jusco para este, llevar a los niños cerca de guarderías, de, cerca de su trabajo, digamos, to toda esa parte es lo que llamamos lo transversal, ¿no Emilio?
4: Claro, sí, ahí parece que, que esa visión de lo de la periferia no está contemplada, ¿no? Uh -huh. o incluso eh, casos, por ejemplo, ahorita que decías de lo de la discapacidad, uno puede ir a Londres justamente o a Berlín y de repente ver, una cantidad importante de gente en silla de ruedas que se mueve de manera independiente, uh -huh. ¿no? porque tiene la facilidad para hacerlo,
5: sí. no es decir, tiene la facilidad uh -huh. de
4: poder llegar al metro y poder moverse, salir, tomar un... un y no esperar 20 más,
1: minutos para subirse... En el, o para que alguien pasadas, lo auxilie, ¿no? ¿no? Sí. y
4: que eso, eso también es una cuestión que, que finalmente habla de cómo se está comportando la ciudad en su infraestructura para permitir que las cosas pasen. Sí. Eh, el gran problema aquí es que eh, pareciera y lo podemos ver de manera cotida en la calle, ¿no? O sea, cuando se habla de banquetas se habla de accesibilidad y finalmente pareciera que que cuando se hacen estos estos eh, espacios para eh, rampas y demás nunca se piensa en para qué van a funcionar, ¿no? Simplemente se sabe que hay que hacerlo y aunque tenga una forma bastante incómoda para poder este ser ocupada se hacen de la peor manera, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también obligan a pensar cómo se está construyendo la ciudad claro. y de qué manera se está haciendo día a día, ¿no?
2: Aquí hay, hay otro comentario interesante que es de María Rosa, si no me equivoco, y, y ella también pone algo sobre la mesa que nos puede ayudar a, a seguir con esta discusión. Dice, eh, creo que es mejor poner más cajones de estacionamiento, que, que, que parece ser que es lo contrario un poco a lo que sí. dice esta nueva norma, eh, en locales comerciales, entre otros lugares, debido a precisamente el tema de las banquetas, ya cómo el, los vehículos se han apoderado por, por entero de las banquetas. Bueno, esto es lo que nos dice María Rosa, ¿y cómo, cómo vemos esto? Bien uh -huh. o mal, sea, porque es un, eh, ahí se plantean dilemas, ¿no? Pero es,
4: sí, es, es, finalmente sí es un uno, uno pensaría eh, también desde el otro sentido, ¿no? Pues es que se requieren finalmente los espacios adecuados como para que si alguien llega en un vehículo tenga la capacidad como para poder dejarlo en un, en un lugar, ¿no? Gracias. Hay una serie de, de de acciones que que también habría que, que poner atención de hasta dónde por ejemplo estos centros de transferencia modal que eh, sí. se están se están eh, teniendo la pretensión de organizar la ciudad a partir de puntos nodales que permiten conectar diferentes tipos de transporte están siendo ocupadas por el comercio, ¿no? O por los promotores inmobiliarios de nueva cuenta, cuando probablemente ahí podrían ser estos grandes centros de almacenamiento de vehículos para poder tener una bicicleta a la disposición o elementos de equipamiento, incluso de infraestructura que podrían ayudar a articular de una mejor manera a la ciudad, ¿no? Pareciera que por ahí hay soluciones que no se han contemplado y que de alguna manera podrían empezar a generar justamente esa desincentivación de los, del uso de los automóviles para saber que de otra manera puede uno llegar a comunicarse en la ciudad o transportarse. ¿no?
2: Es, es un tema, es que de nuevo los promotores inmobiliarios sí. tienen aquí eh, ciertas ventajas y siempre encuentran el, el, el hueco. ¿no? Eh, ¿Algún otro da dato importante que tengas dentro de todas estas notas bellísimas que traes, querido Emilio Canek? <risa> pues, pues mira, que, yo... Que a lo mejor no estemos viendo en la discusión. está, está uh
4: -huh. pensando justo... Cuando, cuando me comentaron de todo esto eh, ¿hasta dónde uno puede pensar que eh, la ciudad sí como medida necesaria tiene que dejar de recurrir al vehículo como, como la manera más adecuada de, para poder sí. transportarse ¿no? entonces yo dije bueno pues ¿cuántos millones de coches hay en la en la ciudad? y por lo menos eh, se habla de que actualmente más o menos están los datos de 5 millones de vehículos eh actualmente en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Quiere decir que es una cantidad impresionante de vehículos que están todo el tiempo circulando y que finalmente eso también habla de una congestión claro. que también tiene que ver con las capacidades de una ciudad como esta, ¿no? Hasta donde, eh, pues finalmente la, la gente, pues con todas estas medidas que se han trabajado con los dobles hoy no circulas, con las medidas de contingencias ambientales o incluso con las cuestiones de movilidad, eh, nos hablan de que estos 46 centros de transferencia modal que hay en la ciudad, pues finalmente no son suficientes o no están lo suficientemente bien organizados para saber que pues, la gente podría encontrar viviendo en las periferias una manera diferente de poder transportarse, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me, me, me llaman la, la atención. Se hablaba, por ejemplo, de también cuando se hacen estos estudios de, de los diferentes proyectos que hay en la ciudad eh, pensados para los próximos años, se si habla de la Torre Mítica, uh -huh. por ejemplo, que va a estar ahí sobre Churubusco. La Torre Mítica. La Torre Mítica, eh, al lado de Centro Coyoacán, seguramente conocen el lugar por la gran este, oquedad que se ha hecho para poder hacer la cimentación y la estructura por de todo supuesto. esto. Por supuesto. Oquedad. Con... oquedad. Oquedad, vamos a dejarlo en oquedad. Eh, con 60 pisos, pero eh, hablamos de diez mil cajones. Pero finalmente cuando se habla de los cajones no se habla de los 60 pisos, ¿no? Es decir que independientemente de que hablemos de que la cantidad de cajones es importante, otra vez estamos hablando de una cantidad impresionante de metros cuadrados construidos para una ciudad que probablemente no está pensando en que esa torre, si me atrevo a imaginar cosas, eh, podría ser pensada para vivienda de interés social, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde, por ejemplo, estas medidas que están tratando de buscar una manera, pensamos, queremos pensar, más amable para la ciudad, pues en realidad están planteando acciones que podrían promover, por ejemplo, la vivienda de interés social en zonas centrales, ¿no? Cosa que podría ser bastante benéfico como para evitar que las periferias sigan siendo el lugar recurrente para la gente que no tiene eh, una capacidad adquisitiva o un nivel adquisitivo para poder comprar una vivienda. En el centro de la y que ciudad, vive ¿no? en el DF,
1: porque digamos, uno uno vive donde trabaja exacto. y se pasa uno muchas horas. Hay alrededor una cantidad de servicios médicos eh, que, 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 que son opcionales para mucha gente que va a la periferia y que jamás puede ir a una consulta porque está cerca de sus domicilios, porque así está pensado el sistema de salud pública,
4: exacto
1: no, no cerca de sus trabajos, que es donde la incluso... gente suele... suele Poder incrementar su productividad y en una consulta tal vez a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y regresar a su trabajo a las 10. ¿no? Sí, es, incluso decir.
4: se habla de que en promedio una persona eh, ocupa 2.5, 2.6 horas uh -huh. del día en poderse tra transportar, ¿no? En promedio. Uh -huh. Eso quiere decir que estamos hablando también de extremos, de gente que tiene que ocupar 4 horas del día para poder moverse y para poder llegar o a su escuela, o a su trabajo, o demás, ¿no?
2: Hay, hay aquí muchos comentarios, de, de, de nuevo, este tema ha despertado eh, toda clase de sensaciones y de, y de opiniones en redes sociales y en la línea telefónica, y, y creo que muchos por ejemplo, tratemos como de, de reunir esto, se quejan de las condiciones del transporte público y de lo poco que, que se piensa en las personas que no tienen los vehículos, muy a pesar de una norma que sabemos que uh, tendría que ir acompañada de muchas otras. Claro. ¿no? Eh, por aquí Juan Hernández dice, a ver, eh, ¿por qué se hace la evaluación de un país europeo si en nuestro país no hay ni la mitad de calidad en transporte y comunicación? ¿no? Eh, este tipo de, de, de comentarios y de quejas, los podríamos poner en ejemplo con, con la oquedad de Río Churubusco, ¿no? Sí. Me, me quedo pensando, está el hueco. Pero a unas cuantas cuadras está Metro Coyoacán, ¿no? Entonces alguien diría, si no hay estacionamientos, quién sabe, igual y todos podemos mejorar el Metro Coyoacán. Pero luego sí. vemos las imágenes, y por aquí lo comentaban en redes sociales, de lo que pasa en una hora pico en, en Metro Coyoacán, en cualquier metro de, de, de nuestra ciudad. ¿Y, ¿Y qué va a pasar entonces? Eh, ¿Se va a hacer un diseño pronto? ¿Tiene, ¿Tienes datos sobre lo que ocurre con el transporte público y en particular con el metro? Que hay muchos comentarios aquí en @pmovimiento.
4: Eh, mira, algo que me parece también interesante es que finalmente en la Ciudad de México se ha avanzado mucho ¿no? o sea, finalmente no, no podemos negar todos los avances que hemos tenido en los últimos en los últimos 20, 25 años pero que pareciera que en la actualidad están completamente desarticulados, no, porque cada, cada bueno. institución, cada centro, cada laboratorio que se hace sí. en la ciudad incluso impulsado desde el mismo eh, gobierno en la Ciudad de México pareciera que no está pensando en con quién se relaciona esta visión de lo transversal parece que no está eh, generándose desde, desde las instancias o desde la institución Entonces finalmente pareciera que sí es un despropósito pensar en que cuando se habla de una construcción con estas dimensiones No se tendría que pensar en lo que está sucediendo alrededor porque finalmente el impacto que se va a tener De hecho nosotros incluso hasta lo comentamos a nivel de broma va a alterar el paisaje de Ciudad Universitaria por ponerlo de esa manera, ¿no? Se va a ver a esa distancia, ¿no? Y eso implica pues saber hasta dónde un impacto que en este caso hablamos de lo visual pero a nivel de infraestructura, a nivel de movilidad pues finalmente va a, a, a colapsar probablemente esa parte si no se está pensando en medidas que vayan mitigando que vayan complementando toda esa estructura como para poder hacer que, eh, por ejemplo, el Metro Coyoacán tenga una mejor infraestructura como para poder resolver la capacidad de movilización de la cantidad de gente que va a estar ahí trabajando, ¿no? Y
2: ese porque no nos pusimos a hablar de Pantitlán, de tacuba y demás, ¿no? Podríamos sí. seguir hablando de este tema, pero ya se nos, se nos viene sacó. el tiempo sí. encima, ocho, ocho, con, ocho de la mañana con 59 minutos. Emilio Canek, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ¿dónde te contactamos? Porque quedaron muchos comentarios y muchas dudas pendientes.
4: Pues, eh... En la Facultad de Arquitectura, yo creo que ahí, <risa> sí. ahí, este, ahí estamos y pues digo, finalmente creo que vale la pena ir construyendo la comunicación entre todos.
2: Un verdadero placer, te queremos, Emilio Canek. Gracias. Gracias, Gracias. ya
4: ustedes.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca
7: UNAM A bordo de la nave de la resistencia Existe una habitación que nunca se abre
1: Excepto la última hora del último día de la
0: semana Ahí vamos a reírnos del mundo A demoler los muros con canciones
4: A bailar en la posición que queramos Todos eligen la música Todos la disfrutan
7: Todos la bailan el buscapiés, tú eres el alma de esta fiesta.
4: Viernes, 22 horas.
7: Por el 96.1 de FM,
9: Radio UNAM. Como tú, yo vivo con miedo a no tener trabajo, a que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos, a que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes. A que me atropellen otra vez con falsas promesas. A que me violen con las mismas mentiras de siempre. Al igual que tú, siento que nadie está de mi lado. Nadie, excepto el PT.
12: No estás sola. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera.
9: Llega a sus últimas semanas de exhibición la magna muestra retrospectiva ARC del escultor, poeta y pintor franco-alemán Jean Arp en el Museo de Arte Moderno compuesta por 60 piezas entre relieves, esculturas, óleos, collage, tintas, quash, grabados tapices y libros ilustrados del fundador del movimiento dadaísta y desvela las expresiones vanguardistas de inicios del siglo XX La exposición se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México
3: El mundo necesita creatividad Los medios, imaginación y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel.
7: Registro en línea www.pudh.unam.mx Diagonal Discapacidad La igualdad no niega nuestra individualidad Invita al Programa Universitario de
10: Derechos Humanos de la UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Regresamos aquí a primer movimiento, son las nueve cuatro de la mañana y, paradójicamente, Karls Dieters von Dietersdorf es conocido, fue muy conocido por sus más de treinta óperas. Sin embargo, hoy es recordado este violinista austriaco del siglo XVIII que nació en 1739 y murió en la, en, en, la, en la bisagra del 19 en 1799, es ahora muy conocido por su música instrumental, fue violinista y compositor austriaco, pero hoy se le recuerda, por sus grandes piezas instrumentales vamos a disfrutar hoy del primer movimiento de su concierto en re mayor para contrabajo y orquesta que es una pieza de líneas melódicas de enorme belleza y es el concierto en re mayor vamos a escucharlo Carl Dieters von Dietersdorf <música>
0: movimiento es hora de poesía necesaria
2: bueno, esto que estamos escuchando, que está fondeando la poesía necesaria de esta mañana, es como probablemente muchos ya saben el emblema de Bauhaus, mejor conocido como Vela Lugosi's Death. Y ayer, para tragedia de muchos, Vela Lugosi, pues... Estaba muerto, pero no solamente Bela Lugosi, el actor emblemático, sino Martin Landau, quien interpretó a Bela Lugosi en esta película eh, que, se, que le rindió un homenaje a Ed Wood, director de serie B, y que Tim Burton retomó para todo lo que hace eh, hasta, hasta la fecha. Martin Landau es uno de los actores, o fue uno de los actores que participó en películas de Woody Allen, de Coppola, de Hitchcock, un actor completamente genial, poco reconocido para todo su talento ganador de distintos premios, sobre todo de la Academia, y habrá que decirlo, él es para nosotros otro Velo Lugosi, otro emblema de, del cine de terror, y bueno, pues hay un brevísimo poema por aquí que les quisiera compartir mientras escuchamos a Bauhaus, que es precisamente de David Meltzer para Bella Lugosi. Señor, cuando usted decía Transilvania, o Lobo Humano, o Yo Soy el Conde Drácula, vuestros ojos se vaciaban y por un momento eran puro blanco mármol no era una maravilla pienso ni una desdicha tampoco que usted fuera morfinómano es alegre el modo con que usted se desplazaba por las alcobas victorianas embosado en vuestra capa arrastrando el resto como alas rotas entonces con la faz cubierta usted se inclinaba para besar el cuello y succionar no era una maravilla, pienso, estaba dentro del buen gusto.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: Las leyes de reforma y la promulgación de la Constitución de 1857 marcaron la separación entre Iglesia y Estado. La Carta Magna de 1917 limitó las actividades de la Grey Católica, desconoció la personalidad jurídica de la Iglesia y permitió la libertad de culto. Años después, las tensiones provocaron la denominada Guerra Cristera.
2: Sin embargo, en 1993, las relaciones entre Iglesia y Estado se restablecieron con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien reconoció la personalidad jurídica de todas las religiones. Desde entonces, hay misiones diplomáticas entre México y el Vaticano. Habrá que discutirlo.
1: En junio pasado, los ex sacerdotes Alberto Atié... Y José Barba Martín denunciaron ante la PGR al Cardenal Norberto Rivera Carrera por encubrimiento de casos de pederastia al interior de la arquidiócesis de México. Atie ha señalado que desde que se dieron a conocer los abusos cometidos por, Maciel, por Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, Rivera Carrera implementó una estrategia de protección y encubrimiento apoyado por el Papa Juan Pablo II, el nuncio apostólico Jerónimo Prillone, empresarios y la Presidencia de la República.
2: Ese mes también murió el clérigo Antonio Chedragui, arzobispo de la Iglesia Católica Ortodoxa de la Antioquía en México, quien es reconocido como un personaje que tuvo gran capacidad para tejer relaciones con varias generaciones de políticos que van desde Gustavo Díaz Ordaz, pasando por Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, hasta llegar a Enrique Peña Nieto.
1: Vamos a conversar sobre la relación entre el poder político y la Iglesia Católica en México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Y vamos a tener en la, en la línea al doctor Bernardo Barranco, quien es presidente del Centro de Estudios de las Religiones en México y conductor del programa Sacro y Profano. Eh, Alfredo Ávila, el doctor Alfredo Ávila, a lo largo de varias intervenciones ha documentado muchas de las visiones es. que, que, que permiten entender cuáles son las consecuencias de muchos de las eh, muchas de los actos históricos que han dado una visión que nos permite ver la participación de la iglesia la participación la, la construcción de muchísimos conceptos y de muchísimas fantasías que están en los medios y ahora está con nosotros en la cabina para hablar de este tema tan amplio que es este la participación de la Iglesia en la vida política mediática de México. Te Luis.
2: saludamos, Alfredo.
1: Miguel Ángel Luisa, muchas gracias.
2: Eh, te saludamos también, Bernardo Barranco, un gusto poder hablar contigo. Muy buenos días.
12: Buenos días, muy buenos días a todos en la mesa.
2: ¿Cómo, ¿Cómo arrancamos esta conversación, Alfredo Ávila? ¿En qué se ayudan y en qué se estorban la iglesia y el poder en nuestro país?
8: Mira, cuando hablamos de, cuando hablamos de poder, creo que en, en este caso concreto tendríamos que hablar de poder político. ...es decir, eh, eh, hay muchas clases de, de poder... ...y es natural que cualquier religiones eh, lo ejerzan... Pero, ...pero el caso que nos preocupa es el del poder político... ...y eh, desde una perspectiva histórica... ...lo que debemos decir es que la separación del poder político... ...de la religión y de la iglesia es una novedad... ...es decir, es muy reciente históricamente hablando... ...esa separación... Y no porque antes estuvieran juntos, a veces, a veces pensamos que el Estado y la Iglesia eh, están amarrados o están unidos es. eh, en, en la historia y eh, por, por lo menos en la historia de México, están más que unidos, están eh, fundidos. Están eh, fusionados, no sé si ese término eh, exista. Eh, eh, de hecho, durante toda la época colonial, para el caso mexicano, pero en Europa también eh, sucede esto, la iglesia era entendida en el sentido original del término, es decir, iglesia, es decir, el conjunto de fieles, la iglesia es la totalidad. Por eso, cuando en la época colonial alguien hablaba de la iglesia mexicana, no se refería a lo que nosotros entendemos hoy como iglesia, se refería al conjunto de todos los fieles, de todas las autoridades, de todas las corporaciones. Y en ese sentido, el rey era una parte más, la parte más importante, por supuesto, porque es el soberano, de esa iglesia. Entonces, fíjense cómo en realidad no es que la iglesia y el Estado estén, estén juntos, es que son lo mismo, es una sola cosa. Lo que tenemos en, en el proceso de, de secularización, como lo hemos llamado en México, es que en el siglo XIX... Tanto los eclesiásticos, tanto los clérigos como los políticos se dieron cuenta de que había que separarlo. Y fíjense que aquí estoy diciendo algo que puede ser un poco asombroso para los radioescuchas. También hubo clérigos que ya a mediados del siglo XIX se dieron cuenta de que había que separar el poder político del poder religioso. El caso concreto de que... Eh, 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 perdón, Clemente de Jesús Munguía, eh, obispo y después arzobispo de, de Morelia, quien coincide con Juárez, esto es, bien, esto es bien curioso, es la posición conservadora, pero coincide con Juárez, la iglesia tiene que separarse y empezar a buscar lo que ellos llaman libertades religiosas, es decir, una, conservar sus privilegios, pero de otra manera.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se ve este asunto, doctor Bernardo Barranco?
12: Bueno, yo coincido totalmente eh, con lo eh, aportado eh, por Alfredo, eh, creo que el, una de las características del Estado moderno mexicano es el principio histórico de separación entre la Iglesia y el Estado es decir eh, la construcción del Estado moderno mexicano parte de la base de una separación de esferas eh, probablemente Juárez nunca escuchó el concepto de estado laico pero él eh, introdujo en los hechos esta esta noción esta noción de el estado no puede meterse en asuntos de la y después de las iglesias como tampoco las iglesias pueden conducir eh, digamos la esfera pública desde los intereses o la perspectiva religiosa pero evidentemente esta es una, una separación que ha costado guerras, que un, eh, u, 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 invasiones, y la más, una de las más corrientes como la guerra cristera. Es decir, ha habido en esta relación entre poder y, eh, eclesiástico y poder secular, ha habido una permanente tensión en la historia moderna de nuestro país, que ha tenido como diferentes etapas, algunas de ellas muy dramáticas, y otras como en las actuales que se da más en términos mediáticos o en términos eh, eh, jurídicos o en términos eh, de la construcción eh, constitucional como es el artículo 24, pero siempre ha habido una gran, una gran tensión. Ahora, yo coincido, eh, la relación entre los poderes es una relación fáctica, no es una relación de principios que o que está en el ordenamiento constitucional sino se da en los hechos es decir eh, los vínculos de poder que tiene la iglesia eh, son vínculos de poder que se dan a través de las élites a través de las élites políticas económicas mediáticas de este país y hay algo yo con esto termino el comentario que ha marcado mucho esta relación eh, que es una especie de eh, un factor eh, que no está determinado pero que está sobreentendido que es el fuero religioso es decir, los actores eh, religiosos sobre todo los obispos y más los príncipes son actores intocables todo esto en referencia al a la al, a la introducción donde hablan de del carnal Rivera y la demanda de Alberto Atié Sí, Hasta ahora estos grandes actores, por diferentes motivos, son actores intocables en el sistema político mexicano.
1: Uh -huh. Y justamente esta, esta, esta mesa tiene esa complejidad que a lo largo del de trabajo de los últimos meses sabemos que hay muchos elementos que aparecen como si una naturaleza, se apropiara de la historia, es la naturaleza de que la familia debe de ser de una sola manera, de que todavía la homosexualidad es una, es una condición perseguida, de que ser mujer eh, resulta sumamente difícil de que envejecer es oprobioso de que la infancia tiene una visibilidad que está fuera del orden de lo, de lo natural y, y justamente esta mesa tiene esa, esa visión y justamente es la historia la que nos, nos señala cuáles son las taras, las, las herencias que seguimos. Eh, a, a Alfredo Ávila.
8: Mira, eh, efectivamente, como dice como dice Bernardo, eh, hay una serie de de características en la relación de de las iglesias, concretamente de la Iglesia Católica. Con el poder político en México. Yo sí agregaría que no solamente se trata de una relación entre élites, una relación entre élites que es eh, por lo demás bastante obvia, pero también pretende y en algunos casos lo logra ser una relación más popular. Eh, y pensemos por supuesto en, eh, en campañas como las que como, como lo que has mencionado Miguel Ángel temas de, eh, de la, del frente de la familia y, y esta clase de esta clase de, de organizaciones sí, casos
2: donde donde se habla no solamente de, de posturas como o, 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 en fin hay quienes dicen por ejemplo el cuerpo femenino le pertenece a la iglesia y al estado
5: ¿Por o la, a, por ejemplo. sí
8: pero pero entonces allí lo que lo que están procurando hacer es llevar el interés político de la iglesia entiéndase en a través de la religión es decir, a través de esa entidad que ellos administran. Y, eh, y la religión es algo muy presente en la vida cotidiana de, de todos los mexicanos. Esto es algo que siempre me ha resultado un poco paradójico. Si vemos casos como, como la iglesia en Argentina o la iglesia en España, que institucionalmente son muy fuertes y que además sí tienen un reconocimiento constitucional, jurídico y político, eh, pero eh, en sociedades que son un poco más descreídas, por decirlo de, de alguna manera, manera, mientras que en México te, eh, la, las iglesias tienen un reconocimiento constitucional pero no tienen facultades de intervención de intervención política y eh, con una sociedad sumamente religiosa allí hay una especie de, de, de paradoja y esto también lo podemos explicar eh, y podemos buscar muchos ejemplos en la historia en la historia mexicana desde la época colonial en la que hay pueblos y comunidades indígenas mestizas y españolas que son sumamente religiosas pero que se enfrentan a las políticas de las diócesis y de la y de la arquidiócesis y prefieren ellos administrar comunitariamente el culto, las cofradías y todas estas cosas, las fiestas. Eh, y Mientras que hay otras sociedades en México, siempre hay que recordar que México no es uno, sino que tiene muchas facetas, mientras que hay otras en las que la presencia del cura, la presencia del sacerdote, la presencia del obispo y de las demás autoridades religiosas es muy importante mucho más allá de la religión porque tienen también una capacidad de organización. A veces se nos olvida que durante muchas décadas eh, las primeras organizaciones obreras en este país fueron organizaciones impulsadas por grupos religiosos y concretamente por eh, eclesiásticos, eh, para, para darnos una idea de, de la penetración, por no hablar de otros temas más, más eh, sabidos como la educación eh, por ejemplo, no la educación que sigue, la educación religiosa que sigue muy que sigue. presente en México en distintos niveles. Bernardo
12: Barranco. Mira, eh, yo creo que para entender eh, este planteamiento, esta, esta pregunta que haces, eh, hay que ubicar que sobre todo a partir del pontificado de Juan Pablo II, que fue un pontificado larguísimo, conservador, eh, estuvo eh, imbricado en la, en la Guerra Fría, en la Guerra Fría y fue probablemente eh, Boitigua o Juan Pablo II, uno de los grandes triunfadores de la caída del muro de Berlín. A partir de ese momento hay una encíclica muy importante que se llama, que, eh, eh, que eh, digamos, eh, celebra los 100 años de Rerun Ovarum, la cuestión social, uh -huh. eh, y que señala que una vez que esto este gran bloque que divide al mundo entre el capitalismo, y el comunismo, socialismo real eh, Viene otra fase En la que la iglesia eh, Tiene un conjunto de reproches A un capitalismo Digamos deshumanizado, secularizado eh, Y eh, a partir de ese momento La iglesia, que estoy hablando de Prácticamente 1991 Se va autoerigiendo como una conciencia moral de la sociedad eh, guardando, planteando lo que está bien y lo que está mal en la vida de, de las personas y por lo tanto el rol de la mujer su cuerpo, la sexualidad temas como el matrimonio esto lo traía en México es claro la liga de la decencia o la formación eh, eh, de la acción católica en, en los años eh, 30, 40, etcétera pero es sobre todo a partir de Juan Pablo II en donde la iglesia se autorige como una especie de ente moral que te dice lo que es bueno lo que es permitido, lo que está prohibido y lo que no hay que hacer y evidentemente entra en un choque muy grande, sobre todo con las, grandes, con, con, eh, las numerosas minorías de grupos de homosexuales, de indígenas etcétera, y viene un, un choque eh, que si bien ha estado presente en nuestra historia contemporánea, pero no había tenido el dramatismo de esta nueva confrontación. Ya no son los comunistas, los progresistas, con los cuales la iglesia combatía, sino son aquellos entes seculares que subvierten el orden, digamos, moral, ético, que eh, eh, proclama el Evangelio, que proclama la doctrina de la iglesia y su ortodoxia. Y por lo tanto, sí. entonces encontramos un enorme boquete un enorm una enorme eh, contradicción que algunos momentos llega a niveles de fanatismos con diferentes estrategias entre grupos de mujeres, entre feministas entre grupos de homosexuales entre nuevas formas de relacionamiento, entre concepciones eh, eh, nuevas eh, eh, en términos mediáticos de sexualidad frente a una doctrina que aparente que aparece como rígida y es ahí donde podemos ubicar sobre todo eh, las grandes movilizaciones que se hicieron el año pasado en septiembre claro. sobre el matrimonio igualitario. ¿Y cómo entonces
2: se relaciona este ente moral? con el fuero religioso de las iglesias, con estos intocables de los que hablaba Bernardo Barranco, Alfredo Ávila.
8: Porque son, son las dos características, ahora que, que Bernardo estaba señalando esto sí. en su última intervención, eh, son las dos grandes características de la iglesia católica. Y hay que recordar que, que históricamente la iglesia católica se transforma muy lentamente. Eh, y la, estas características son, por un lado, la defensa corporativa, es decir, concebir a la iglesia como una corporación. No como una institución cualquiera, como un cuerpo, con todo lo que esto implica, es decir, una, una serie de eh, eh, un, un sistema orgánico interno. Y por el otro lado, la defensa de una religión que eh, traducida es una moral religiosa. Entonces esto lo vemos desde hace 500 años que se estableció la iglesia católica en México, es básicamente lo mismo y esto le ha facilitado tener presencia política por distintas razones, primero porque el estado mexicano a lo largo del siglo XX fue un estado que se constituyó de manera corporativa, de manera que era mucho más fácil negociar con una corporación como la, como la iglesia católica que directamente con los eclesiásticos con, o, o con el clero y además porque la moral eh, incluso la moral heredada de la revolución mexicana es una moral cristiana o sea, por más, que, por más que la revolución haya cambiado muchas cosas, por más que la revolución haya generado, por ejemplo, en materia sexual mucha más promiscuidad que la que venía en, eh, eh, tradicionalmente en la historia del porfiriato, eh, la verdad es que era una moral muy, muy cristiana, que lo que pretendía era modernizar al país, pero modernizar también eh, el, el régimen patriarcal vigente. Y esto es algo muy curioso. Creo que ya en alguna ocasión lo habíamos visto hablando, por ejemplo, de las películas de la época, sí, películas que muestran sí. la modernización, pero el papel del hombre y el papel de la mujer. Bien, bien definidos y bien claros. ¿no? Entonces, este, esto es lo que ha permitido esa, esa hibridación y esa, esa posibilidad que tiene la Iglesia Católica de ejercer todavía un poder político real eh, en México. Y un último elemento, y es que el liberalismo no solo el liberalismo mexicano sino el liberalismo en general también tiene muchas herencias religiosas que a veces no le gusta verlas por ahí había un libro de Carlos Monsiváis precisamente sobre este, sobre este, eh, sobre este tema eh, eh, me voy a referir a algunas cosas eh, eh, como la, 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 difere, la división o pretendida división de los roles de género para, para la Iglesia Católica y para el catolicismo. Cualquiera que haya leído, ahora creo que ya no se hace, la famosa epístola de Melchor Ocampo, se da uno cuenta de que, muy liberal, muy liberal, pero de cualquier manera sí. la mujer está para el hogar y el hombre para el, el trabajo. Eh, es decir, allá hay una, un seguimiento eh, de, de, de una moral religiosa. Y otras cosas que, que a lo mejor me van a acusar aquí de, de ser un pervertido, pero cosas como el matrimonio monogámico. Es decir, si el matrimonio, desde una perspectiva estrictamente contractualista, que se supone que es la liberal, es eso, es un contrato, pues nada impediría que el contrato se pudiera ejercer entre varias personas, y sin embargo se mantiene la relación monogámica, que es una herencia cristiana, uh -huh. ¿Eh? Este, en términos prácticos, porque si una sola pareja apenas puede sobrevivir, pues con más personas sería más complicado, pero pero eh, eh, pero es al final de cuentas eso, entonces tenemos una moral que, aunque secularizada, sigue manteniendo muchos elementos, lo hemos dicho muchas veces aquí, eh, el, el culto a los héroes es una versión eh, laica los de los, de, de los cultos a los
1: santos, ¿no? Uh -huh. Esta visión, Bernardo, aunque usted es un estudioso de las religiones, se ha convertido también en un comunicador y en un intérprete de la vida política. Eh, Los medios están a la altura de estos cambios, de esta visión que se tiene sobre la familia, sobre el aborto, sobre, la, este, sobre esta igualdad, que, de esa secularización paulatina. Tenemos esa, esa visión. ¿O la sección de sociales sigue siendo como el parámetro, el, 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 la marquesina de la de la doble vida social que tenemos? Eh,
12: eh, mira, eh, efectivamente tocas un, un tema muy muy interesante y yo diría poco explorado. Pero yo recuerdo ahí por los años 50, 60, eh, las notas religiosas eran fundamentalmente notas que aparecían en sociales, ¿no? El obispo fulanito de tal, casó a tales familias, eh, inauguró, acompañó tal evento, etcétera Es decir, había una, una presencia... Eh, eh, fuerte, pero era una presencia eh, eh, intencionalmente acotada. Eh, esto, en la medida que fue cambiando el escenario y en la medida en que eh, las iglesias empiezan a tener mayor visibilidad política, porque siempre han tenido una presencia política a través de los medios, ya encontramos en la jornada o encontramos en proceso eh, digamos estas uh, eh, actuaciones por parte de algunos clérigos ya sea de izquierda o de derecha Samuel Ruiz en Chiapas eh, eh, Sergio Méndez Arceo pero también otros actores que intervenían en la vida política del país como Ernesto Corripio etcétera pero eh, para mí el parámetro más importante para medir eh, a los medios son las visitas del Papa en cómo los medios se convierten en grandes aparatos de difusión eclesiástica y ver cómo personajes que sin tener la preparación o el conocimiento, estoy pensando en Ala Torre, por ejemplo, en, en, en TV Azteca, se convierte hasta en un predicador, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? En, en, en cómo los los conductores, las figuras públicas de la pantalla chica, se convierten en telepredicadores mal preparados, ¿no? Eh, y algunos de ellos llegan a, a niveles de, de delirio, yo recuerdo Narcia diciendo, está pasando el Papa, y el, pa, el representante de Dios en la tierra, ¿no? Como si Dios hubiera decretado que el Papa Juan sí, no, Pablo no, no. II iba a ser su representante en su visita a México. Es decir, hay mucho, hay, hay una dimensión patética en los medios de comunicación en grandes eventos. Y creo que poco a poco esto ha ido cambiando, tener una postura... Y es ahí donde efectivamente uno cuestiona hasta dónde la secularización o una perspectiva, digamos, mucho más moderna ha permeado al conjunto de la sociedad. Y si lo vemos por los medios, y la última visita que hizo el Papa a, a Francisco a México, seguimos encontrando esta misma dimensión. Entonces eh, sí creo que hay que trabajar y hay que estudiar, y hay que tener una postura mucho más crítica cuál es el papel de los medios de comunicación, en los hechos religiosos, no solamente frente a las grandes visitas, sino a, en su actuación en la sociedad mexicana.
2: Por aquí rápidamente ya nos empiezan a mandar algunos mensajes. Alguien dice, en mensaje privado, cada vez creemos menos en los medios de comunicación y menos en la iglesia. ¿Cómo, cómo podemos estudiar este este fenómeno, Alfredo Ávila ¿O será? ¿Será que cada vez creemos menos en la, en la iglesia y en los medios? En Mira,
8: probablemente, probablemente en los medios. Cada vez hay más gente que se los que se los cuestiona. Por fortuna hay medios como Radio Unam, pero... pero ah. eh, pero yo no estoy tan seguro de que cada vez haya menos apoyo eh, religioso y aquí valdría la pena distinguir, siempre se nos escapa eh, una cosa es la religión y otra cosa es la iglesia una cosa es la religión católica y otra cosa es la iglesia católica y, eh, eh, y es eh, para mí es extraño, pero, pero yo soy un ateo y, y estas cosas me causan esa extrañeza cómo hay comunidades de mujeres que son católicas y están dispuestas a enfrentarse a la institución porque están a, eh, a favor del, eh, del derecho a abortar. Uh -huh. eh, uh -huh. no, no digamos ya el uso de anticonceptivos, que no sé cómo esté la estadística, Bernardo seguramente la conoce, de mujeres católicas que usan anticonceptivos, eh, deben ser mayoría. Eh, y, eh, y, el, y también hay este caso con grupos de homosexuales, uh -huh. grupos de homosexuales que son católicos, sí pero que eh, obviamente son rechazados por los sectores más conservadores de la, de la iglesia católica, incluso por los sectores un poco más liberales, a mí no, no acaba de quedarme claro qué tan liberal es la iglesia en, en este aspecto, eh, pero son católicos y se mantienen fieles a una, a una religión. Ahí hay algo mucho más profundo que, insisto, alguien tan materialista y ateo como yo no puede, no puede comprender, aunque busco explicarlo. Eh, entonces, eh, tenemos que hacer esa, esa, esa diferencia. Sí, puede que cada vez haya más gente disconforme con las autoridades eclesiásticas. ¿Cómo estamos disconformes con nuestras autoridades civiles o con los medios masivos de comunicación? Bernardo tiene toda la razón, no solamente es que estos hombres se han vuelto ya predicadores, sino que además, y este es uno de los problemas que yo siempre he visto con la iglesia católica, que, que tienden a totalizar. Este ...viene el Papa a México... ...a ver a la Virgen de Guadalupe... ...que es la Virgen de todos los mexicanos... ...ah caray... ...de todos los mexicanos... ...no... O sea, por más que a mí históricamente me guste el símbolo de la Virgen de Guadalupe, pues no, no es el símbolo de todos los mexicanos. Sí. Y no todos los mexicanos son católicos, como a veces, a veces en esta retórica tan simplificada nos, nos, hacen, nos hacen creer. Sí, cada vez hay más desconfianza, pero hay que tener en cuenta ese otro elemento, ¿no? Que es un elemento más íntimo, que es un elemento más de conciencia y que es difícil a veces separarlo. Eh, y claro. es difícil a veces romper con eso.
2: Por aquí Carlos Morales quiere que entremos al tema de las otras religiones, en un momento más lo haremos, pero ¿qué opinas de todo esto, Bernardo Barranco?
12: Eh, sí, efectivamente, creo que estamos viviendo un momento de una creciente eh, pluralidad religiosa. Es decir, eh, estamos asistiendo al, a un desmoronamiento del monopolio cultural y religioso de la iglesia. El último censo nos marca que efectivamente, si bien es mayoría, pero hay una caída importante del de, el, el vector católico a un 82-83%, otros hablan mucho más, eh, y no necesariamente es eh, eh, grupos de, de no creyentes, de ateos, etcétera sino más bien el traslado a otras sensibilidades religiosas, y fundamentalmente los grupos eh, neopentecostales. Ahora, eh, eh, y lo cual pues nos habla de una mayor riqueza, y eh, de una mayor pluralidad, de una mayor diversidad religiosa, pero también se está colocando eh, en esta relación de poder, de relaciones entre iglesias y poder, va cambiando, ya no es la iglesia frente al poder, sino ahora son las iglesias frente al poder, y algunas iglesias muy poderosas eh, que eh, tienen presencia en medios como sería Pare de Sufrir o la Iglesia Universal del Reino de Dios, que si uno prende la televisión abierta a las doce de la noche, uno encuentra en TV Azteca, en eh, Televisa y hasta en otras, eh, estos señores con acento brasilero hablando sobre Dios, sobre la gente, con una, eh, una creciente... Eh, impacto en la población, son movimientos neopentecostales que incluso eh, han construido ya su propio organismo político, que, que sería el partido de encuentro social, que es una expresión de estos grupos, lo cual pues hace más complejo, más diverso, eh, y más interesante el análisis, porque ya no estamos hablando, o más bien estamos asistiendo a una, eh, a, a un proceso de pluralización de lo religioso y la emergencia, incluso política, de estos nuevos actores que están teniendo una presencia. Me refiero concretamente a los grupos pentecostales y neopentecostales.
8: Y, y aquí sucede una cosa muy muy curiosa, Bernardo, que es el, el, el hecho de que la pluralidad eh, religiosa y, y, y bueno, es, es en principio bienvenida, es decir, la pluralidad religiosa en principio nos habla de una sociedad más tolerante, más abierta en principio, pero eh, es paradójico porque buena parte de estos grupos eh, religiosos que han estado creciendo, de estas otras iglesias que se han estado fortaleciendo también políticamente en México, no solo por su sí. número de fieles, son también sumamente tradicionalistas y son también sumamente conservadoras en términos
12: morales. No, yo coincido contigo, son hasta más conservadoras e, incluso que, más, ¿eh? que, la, que la Iglesia Católica, o, pero además el riesgo es que, como lo ha señalado en dos intervenciones, eh, la pluralidad también se da al interior de la Iglesia Católica, no es un monolito. Hay, hay muchas posturas, hay tantas posturas en la Iglesia Católica como las que existen en la sociedad política, ideológicas, culturales. pero eh, estos pequeños grupos son bien monolíticos, es decir, eh, 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 si uno ve el comportamiento electoral, por ejemplo, uno ve que hay, hay consignas y, y son grupos que, que en bloque entran, lo cual, lo, eh, hay, y como se señala, son grupos muy conservadores, los cuales los hace, pues, como un actor inesperado eh, que irrumpe, irrumpe con, con cierto peso. Entonces, esto es lo interesante: es decir, eh, el cómo esta pluralización religiosa, eh, no necesariamente, entiendo muy bien tu intervención, eh, eh, digamos, enriquece con un abanico amplio, sino en este caso fortalece el polo conservador. Uh -huh.
1: La historiografía crítica nos ha mostrado, como señala el doctor Alfredo Ávila, que una cosa es la religión y otra cosa es la iglesia, otra cosa son los discursos y otra cosa son las prácticas. Al final del pontificado de Juan Pablo II, él señalaba que había toda una serie de prácticas que debíamos este, ser espectadores respetuosos de ellas y compadecernos sobre, sobre algunas cosas. ¿no? Uno escucha cómo está armado sobre un discurso de la izquierda, este, la participación en medios de algunos obispos y algunos intelectuales de la iglesia, por ejemplo, frente al discurso de, de, lo, de, lo, de lo femenino o de la homosexualidad, pero siempre terminan concluyendo, pues, hay que curarlos, ¿no? Es algo inevitable. Sí, sí, sí está ese presente, ese dogmatismo. Es un dogmatismo que tiene un orden este, institucional, pero al mismo tiempo lo que mencionas, este, Bernardo, que hay otras eh, religiones mucho más dogmáticas y mucho más persecutorias, pero que están en la columna, vertical, en la columna vertebral de sus principios, ¿no? que es algo que la subsecretaría eh, de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación ha tenido que hacer este a lo largo de la historia del país ¿no? enfrentar esa, esa diversidad ¿Cómo, cómo, ¿cómo pasa esta esta parte mediática? ¿es parte de la labor institucional que un estado laico eh, permite esta, esta, esta inclusión en medios, de medios religiosos?
12: Mira, muy, muy rápidamente, yo sostengo que durante años el tema de esta separación eh, en principio entre Iglesia y Estado eh, estuvo siendo cuestionada evidentemente por eh, eh, la alta jerarquía católica. Eh, eh, desde la Constitución del 17 <muchas> siempre ha habido una rebeldía eh, y esta rebeldía pues ha tenido consecuencias trágicas, entre ellas pues eh, la Guerra Cristera que fue un momento muy importante en la vida del país, sin embargo, en los últimos, eh, yo diría, 15, 20 años, tenemos un fenómeno novedoso, que para, me, para menos a mí me llama la atención. Eh, eh, anteriormente, por principio, la clase política era eh, mediáticamente refractaria a lo religioso, y ahí tenemos al político que casa a su hija por la iglesia, pero sus principios laicos y seculares, y estaba afuera de la iglesia. Eh, el Papa que vino a México en, eh, en el no, en el 79, Juan Pablo II, tiene una misa privada en Los Pinos porque la mamá del presidente era muy religiosa, pero eso sí, eh, era hegeliano eh, eh, López Portillo, que quién sabe qué quería decir cuando le preguntaron si creía en Dios o no. Él dijo, no, eh, yo más que creer en Dios, yo creo en Hegel. ¿no? Entonces, bueno, <risa> okay. el, el tema acá que se muy coloca... Bien es la crisis de la clase política que hemos tenido en los últimos años se traduce en una cierta reconfesionalización de la misma. Y encontramos entonces que hay muchos políticos que coquetean con lo religioso, con los obispos, con los curas, porque pretenden encontrar vía lo religioso una especie como de, de justificación, de legitimación eh, no formal ante las, los sectores votantes que evidentemente son católicos entonces eh, lo que lo que estoy viendo es que ya no solamente la alta jerarquía es una amenaza latente a, frente a la laicidad sino también a la clase política y encontramos muchísimos ejemplos desde el, el, el gober etílico en, en Guadalajara ¿no? en, donde da inmensos donativos para el templo cristero donde tenemos eh, actores que privilegian uh, eh, la relación, actores consentidos en la vida política del país, si entramos al tema, como sería Onésimo Cepeda, como será Chedraui, que aunque no es católico, pero forma parte de esta casta religiosa, y el mismo Norberto Rivera. Es decir, en los últimos años, la clase política encuentra en lo religioso y con, y, y particularmente en la estructura religiosa elementos que lo fundamentan en el largo plazo que tiene el político moderno mexicano, que es el próximo proceso electoral que tiene enfrente. Y utiliza lo religioso como un factor, digamos, de gane. ¿no? Y ahí la iglesia o las iglesias han sabido muy bien manejar y han sabido también introducir en esos procesos electorales sus agendas. Como ves, Alfredo Ávila.
8: Y, y, lo, y lo más interesante es que eh, en este caso no no hay una diferencia ideológica. Eh, eh, para acercarse a las iglesias o para acercarse a la vida religiosa. Lo mismo son partidos eh, que consideramos muy tradicionales, muy católicos, como el PAN, con el ejemplo que dabas en Jalisco, pero también partidos de izquierda. Andrés Manuel mismo, cuando fue jefe de gobierno en, en el distrito, entonces Distrito Federal, que eh, tenía una relación espléndida con Norberto Rivera y, y, y también colaboraban de manera muy muy cercana. Entonces, es, es, es un fenómeno que efectivamente es, es interesante y que ha pasado también de la pérdida de ese jacobinismo que tenía que tenía el, el político mexicano, no el político mexicano que más que liberal, porque claramente no no era tan liberal, sino, sino jacobino, este no le voy a permitir al cura que se vista como cura y, y cuando anda en la calle, no le voy a permitir a las mujeres que se vistan de monjas cuando están en las calles, o sea, eh, eh, de pronto pasamos de, de ese estado que era tan... tan Tan tajante, tan, tan refractario en su relación con, con las iglesias a uno que pretende ser liberal, que pretende decir bueno este, tolerancia religiosa y la tolerancia implica pues reconocer la existencia de, de los grupos religiosos a eh, francamente colaboracionista.
1: Esta esta mesa eh, se preguntaba también sobre. Eh, esta, esta, mencionaste a Chedragui, Bernardo. ¿Cuál sí. es, cuál es la, la, la Pasó rápidamente por los medios, no, no tuvo demasiado análisis. ¿Cuál es la importancia de esta figura? Sí.
12: Eh, eh, bueno, eh, Antonio Chedraui es de una de las eh, iglesias eh, eh, ortodoxas rusas. Hay que recordar que en el siglo eh, Mil hubo una gran ruptura entre Occidente y, y, y las iglesias de, de Oriente eh, Se llaman las iglesias ortodoxas Sobre todo porque guardaban los cánones litúrgicos O, o ciertos elementos que tenían frente a las iglesias latinas De ellas, eh, la más importante pues es la iglesia ortodoxa rusa La iglesia griega, a la que pertenece a Chedraui eh, No es una de las más grandes sí. pero, Y en México se instaló Y ahí hay una enorme paradoja es una iglesia que no tiene más de 300 eh, adherentes. Eh, si uno compara con algunos grupos que hasta hace muy poco tiempo se le llamaban sectas, serían esos grupos neopentecostales, eh, eh, por ejemplo la iglesia eh, La Luz del Mundo, que tiene, según ellos, tiene cerca de 5 millones, eh, ellos eran considerados como secta, y la iglesia ortodoxa rusa con todo el pasado pero sobre todo con el activismo político de Chedrawi, era una iglesia no solamente respetable, sino venerada por la clase política. Y esa es la gran habilidad que ha tenido Chedrawi a través de la comunidad libanesa, vincularse con las élites políticas, y sus cumpleaños eran verdaderos festines de la clase política, gobernadores, secretarios de Estado, grandes conductores y estrellas de los medios, etcétera. ...se juntaban, intercambiaban eh, en torno a la figura de un religioso que simbolizaba esto... ...simbolizaba un, un poder terrenal, pero gracias a sus habilidades de venta, a sus habilidades seductoras. Eh, entonces, eh, ahí hay un estilo muy interesante con el cual eh, Chedrawi se, se, se posicionó como no solamente como un actor religioso sino como un actor eh, político que gravitó al grado que, bueno, pues a estas élites políticas le sacó terrenos, este construcciones y, y vemos hay una desproporción entre el número de creyentes y la cantidad de, de edificios que, que tiene uh -huh. eh, su muerte pues ha significado el poder evaluar eh, eh, esta, este tipo de, de, de encaramiento frente al poder pero no ha sido lo suficiente o sea, falta más con más agudeza, porque el comportamiento de Chedraui es el comportamiento de muchos obispos católicos que tienen como este mismo input, esta misma actitud, claro, a nivel regional, a nivel local, pero la actitud es la misma, este vínculo con las élites
2: estamos casi llegando al final de esta conversación sería interesante quedarnos con reflexiones finales, también con muchas cuentas pendientes, con todo lo que se va a seguir discutiendo. Alfredo Ávila, ¿cómo vamos cerrando?
8: Mira, hay una cuenta pendiente, hay un elemento que tendríamos que discutir eh, próximamente y que está vinculado con lo que acaba de decir Bernardo eh, el, efectivamente eh, Chedragui aprovechó los vínculos con la comunidad libanesa y una comunidad libanesa, no toda la comunidad libanesa, sino con la empresarial y aquí nos falta ese, ese otro elemento, la relación de las iglesias y de la iglesia católica en concreto con grupos empresariales es decir la parte de los negocios que hay eh, de las iglesias y, y los negocios incluyen muchas cosas incluyen desde eh, eh, desde aspectos educativos universidades que, que están por toda la república y que muchas de ellas son muy lucrativas hasta eh, Casi cualquier cosa que, se, que a ustedes se les pueda se les pueda ocurrir a través de distintos mecanismos, fideicomisos y todas estas cosas, pero ahí está la presencia de la Iglesia Católica y de, de algunas de las otras iglesias. Ese elemento nos falta nos falta estudiar.
2: ¿Qué opinas, Bernardo Barranco? ¿Con no, qué cerramos?
12: Totalmente de acuerdo. Yo quiero aprovechar para hacer un, un comercial acá. Esta semana está saliendo un libro mío, coordinado por mí, que se llama Norberto Rivera, El Pastor del Poder. ¿No? y efectivamente eh, está muy en la línea que hemos conversado, sí. es una evaluación crítica de 22 años de ejercicio episcopal en la Ciudad de México, y ahí colaboran pues Alberto Atié, está Denis Dreser, está Guadalupe Loaesa, están eh, importantes eh, periodistas que hacen un análisis de una relación que amerita una, una reflexión mucho más profunda e ir caso por caso. Yo creo que en el caso de... Norberto Rivera, efectivamente, no solamente ha sido una relación de poder, principalmente con el PRI, sino ha tejido importantes relaciones con con sectores empresariales. Llámese claro. eh, eh, Carlos Slim, llámese los, eh, eh, Vázquez Raña, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí, eh, efectivamente, es importante que ustedes abran esos espacios en radio, en grandes medios de comunicación porque hay una evaluación pendiente de cuáles estos nuevos maridajes. Que se están dando entre uh -huh. los poderes religiosos y los poderes políticos.
1: Y los temas que vienen, la, el tema de, la, de, de, las, de las adopciones y el tema de la fertilidad asistida, que aunque tiene dos décadas, ver, sí. por lo menos va, va a ser un tema en el futuro. Recuerdo un artículo que reunió Galimar, de los artículos de Le Bistro, que en 1983, en una conferencia que da en Japón, él dice: este la renta de vientres, la fertilidad asistida será uno de los grandes eh, problemas del próximo siglo
2: iremos iremos discutiendo todos estos temas, Bernardo Barranco nos despedimos, eh, muchísimas gracias y por supuesto que te leeremos pronto y vamos a compartir eh, todos estos textos, no solamente en nuestras redes sociales, sino que los vamos a ir a buscar de inmediato, muchísimas gracias
12: al contrario, muchas gracias a ustedes un gran Buenos abrazo,
2: días. Alfredo Ávila, muchísimas gracias, un verdadero placer, gracias Seguiremos aquí discutiendo todos estos temas y los invitamos a que se queden con nosotros porque la curaduría musical que nos proporcionó esta mañana Edith Sitlali Morales todavía nos termina. Tenemos por aquí una pieza más, Miguel Ángel Kemain.
1: Sí. John Baptiste Van Hal, concierto en re mayor, Johann Baptiste Van Hal fue compositor checo perteneciente al clasicismo, vivió en Viena, por supuesto, donde recibió clases con Dietersdorf, y el compositor que escuchamos eh, anteriormente, y vamos a disfrutar ahora un fragmento del primer movimiento, un alegro moderato de su concierto para contrabajo y orquesta, que se considera fue escrito entre 1786 y 1787, vamos a escucharlo.
2: Nosotros ya nos vamos, pero los invitamos a que se queden escuchando Radio UNAM en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, además de escucharnos en www.radiounam.unam.mx. Querido Miguel Ángel Kemay, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir contigo con todos los que hacen Primer Movimiento y con todos los que hicieron comunidad con nosotros esta mañana, que fueron muchísimos.
1: Gracias, Lisa. Igualmente. Nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Thank mm -hmm. you.